1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Hoy voy a empezar otra vez contando cómo grabamos esto y espero que sea la última vez en cierto tiempo que, que nos toca hacer el, el tutorial. Resulta que el Zencaster, del que nos quejábamos un poquillo la semana pasada, ahora se ha hecho de pago, muy de pago además. La versión gratuita te permite grabar 120 minutos al mes Que nos lo hemos fumado ya en tres días Con lo cual Hoy estamos en Discord Y hemos recuperado a Craig Un bot que graba las conversaciones Y que ha mejorado mucho Desde la última vez que lo usamos Nos está grabando A un servidor, perdón por ponerme delante A Víctor y a Marta ¿Qué tal? El burro delante para que no se espante Es que me parecía más fácil hacerlo así <risa> Eso es verdad, eso es verdad.
0: Que siempre al final no sabes cuándo decir tu nombre. Pero os voy a decir una cosa, que yo no sé si la gente ha visto alguna vez al Craig este, pero a mí me da un montón de mal rollo que, te, que esté aquí ocupando como el mismo espacio que nosotros y es un oso así mirando fijamente. A ¿Sí? mí no me gusta.
2: Con un micrófono delante, además, ¿no? ¿Sí? Pues si se hubiera. Sí. Y él no, el él, 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 él al final. Parece que se esté grabando solo a él, cabrón. Es como el micrófono, apúntalo a nosotros, no a tu boca. Tú no estás hablando, Craig. Tú no sabes Ya, pero,
0: pero es que tiene como una cara así inexpresiva mmm, que me disgusta. O sea, quien haya diseñado a este oso, no claro. sé, no no le debería haber puesto una sonrisa o le debería haber puesto una cara atenta, pero es que le ha puesto una cara así como inexpresiva que, que a mí me, me está, no sé, no me gusta verlo ahí.
1: A mí me gusta. ¿eh? Yo siempre confié en Craig, el bot de Discord. Y además creo que nos prepara un poco para el futuro con la inteligencia artificial. Es un poco como Siri, ¿no? Cuando nos queríamos hacer amigos de Siri y le decíamos, cuéntame un chiste, Siri. Pues ahora pues, Craig es, es también un, uno de nosotros, claro.
0: Yo nunca veía voy a hacer amigos Craig,
2: ¿algo que decir? ¿Quieres aportar algo, Craig?
1: Parece que no. no, no está. Él está por lo de grabar, déjalo. Él solo quiere grabar, sí, sí. Déjalo. Bien. Gracias, Craig. Esta semana es la semana de la GDC, de la Game Developers Conference en San Francisco, que todavía no ha terminado, creo que se alarga hasta mañana, hoy es jueves, mañana es viernes 24, y hoy empieza también la, la PAX East, que no sé si decir aquello de ya no es lo que era, porque nunca he estado en una PAX y de hecho, me suena que sigue siendo un evento muy popular, ¿eh? Pero Seguramente no es una época de tantos anuncios como hace unos años. Lo digo pensando y planteando ya eh, el comentario sobre la actualidad de hoy. ¿eh? Pero, pero bueno, alguna cosita ha habido en, en la GDC. ¿eh? Vimos una especie de presentación de Netflix que hizo un poco recuento de sus próximos proyectos. Van a meter 40 juegos en su catálogo durante 2023... Empezaremos a hablar de esto seguramente la semana que viene con Terranil. Tienen 16 desarrollos internos, un montón más eh, que llegarán vía acuerdo con estudios externos. Lo comentábamos en la recarga activa, Marta, que confiábamos poco en Netflix porque venimos de ver algunas de sus series, pero yo creo que lo están poquito a poco, no lo están petando porque tienen ese problema de la visibilidad y creo que... Tienen que darle una vuelta a la plataforma. Creo que sus juegos tienen que poderse jugar en, en un PC, aunque sea con streaming. Algo de eso han dicho también. ¿eh? Pero estamos de acuerdo en que lo están haciendo bien. ¿no? Que hay, que hay esa cierta criba, ese buen ojo a la hora de escoger juegos. Lo vimos con Point P, lo veremos, insisto, seguramente, con otro de, de, de Volver la semana que viene. Pero, pero no pensaba yo que unos meses después del estreno siguiera pendiente de lo que va llegando a Netflix
0: Sí, yo tampoco eh, porque normalmente eh, no la, las plataformas cuando se meten en estos jaleos muchas veces no saben entender bien quién es el público que va a jugar estos juegos qué tipo de juego le interesa y dónde buscarlo parece que, que Netflix ha dejado la responsabilidad de esta sección o de esta división a gente que sabe pero a mí lo que me ha sorprendido Pep es eh, que no era un compromiso mmm, simplemente de cara a los inversores y me explico una cosa que pasa cuando la gente de fuera o sea las compañías de fuera de la industria se quieren meter dentro del mundo de los videojuegos ya sea para desarrollar o ya sea como plataforma de distribución de juegos o lo que sea es que no entiende que van a tener que hacer una apuesta donde van a perder mucho dinero a largo plazo en el sentido de que eh, los aficionados a los videojuegos ya tienen su forma de jugar y están muy habituados a ella y normalmente los nuevos eh, las nuevas propuestas pues no son del todo bien acogidas, sobre todo si no vienen de, de la mano de un aparato tecnológico que le vuele la cabeza. Entonces, yo creía que esto iba a ser como, ah, vamos a probarlo, ah, que hemos estado un año y medio perdiendo dinero, pues nos vamos. Y sin embargo, eh, parece que no, parece que aunque no hay mucha gente que ha que conoce esta, esta faceta de, de Netflix como plataforma de juego, y aunque muchos o la, la enorme mayoría de sus abonados no han probado estos juegos, parece que, que Netflix no se quiere rendir.
1: Tienen esa garantía, hasta cierto punto supongo, de, de los estudios internos, han comprado unos cuantos, han montado otros tantos, y, y supongo que si queremos eh, ser un poco pesimistas o rebajar las expectativas, tenemos motivos también para hacerlo porque en esta presentación se dijo que a partir de ahora quieren aproximarse al catálogo de una forma más estratégica, teniendo en cuenta que han acumulado ya unos cuantos datos sobre hábitos de uso de, de esos jugadores, de esos usuarios durante los primeros meses de, de los juegos en, en el servicio o en la plataforma y... Esto me suena un poco a, al giro de Apple Arcade, que empezó molando mucho y acabó molando muy poco. O sigue ahora mismo molando bastante poco. Pero, pero bueno, insisto, estaremos alerta a ver si montan otro eventito para el E3 o qué. Pero el que se pasaran a saludar durante la GDC, creo que, que ya nos dice algo. ¿Tienen, esta gente tienen eh, conocimiento yo creo que muy
2: interesante y muy estratégico sobre cómo hacer catálogo ¿eh? que al final es, el, es donde vive y muere estas estas movidas que, que ellos saben más mejor que nadie de primera mano que para llegar a algo tienes que palmar pasta a muerte haciendo catálogo porque es básicamente lo que lo que hicieron con su negocio principal digamos no así que no me sí. extrañaría que que, bueno, que lo que lo vean con un, con, con otra perspectiva que quizá Apple no tiene y que, y que se puedan permitir una paciencia o un largo recorrido que mucha otra gente no pues no, no, no se no se quiere permitir sabes no digo que, no, que Apple no se pueda permitir eh, ir a pérdidas durante un tiempo seguro que sí vaya pero igual no quieren permitírselo simplemente no porque porque entienden que están en desventaja precisamente eh, pues al lado de, de, de otros de otras compañías que sí que tienen experiencia en, en eso, no en videojuegos desde luego pero creo que es más o menos mmm, aprovechable ¿no? lo, la, lo, lo que sea la, lo, los aprendizajes de un área a los de la otra sí. creo que se pueden que, que se puede hacer trasvase sin, sin demasiado problema
0: Claro, lo que comentabas, Víctor, de que eh, Apple a lo mejor es que no quiere, yo creo que es eso, porque si vemos, por ejemplo, Apple TV, eh, Apple tiene, o sea, para mí ahora mismo, es la mejor plataforma donde se encuentran las mejores series y películas. Eh, tiene como un sellito que todo tiene más o menos una calidad certificada, pero eh, no, no es extrema, no es demasiado conocida, no hacen demasiado esfuerzo por eh, dar a conocer sus su series tampoco, Decía a nivel de marketing tampoco es que estén haciendo estén dando como un montón de dinero, creo que entienden que tienen que ir poco a poco creando contenido de calidad y cuando la, la plataforma tenga ya una cierta consistencia entonces empezar a venderlo, entienden ese proceso creo yo eh, en Apple pero el problema es que supongo que meterte de repente eh, en videojuegos donde cambian un montón de, de cosas, la forma en la que funciona el, el público es diferente quiero decir, dentro de, del público de videojuego hay ciertas eh, formas de consumo concreta y también ciertas afinidades hacia, hacia marcas concretas que eh, pueden, pueden imponer. Quiero decir, al final la tele todo, la, todo lo vemos igual. Nos sentamos, o más o menos, nos sentamos en el sofá, ponemos la plataforma X y vemos el contenido Y. Pero a la hora de jugar hay gente que juega en el sofá, hay gente que juega en el escritorio, hay gente que juega eh, en portátil en la cama, hay gente que le gusta tal, gente que le gusta cual. Hay además un montón de géneros diferentes que afectan al tipo de público que vas a conseguir y que echan totalmente a, al resto de público. Entonces eh, creo que eso, que son demasiados factores y no, quisieron, y no quisieron hacer el esfuerzo. Netflix eh, me parece que lo que ha hecho, o, o creo yo, mi impresión personal, que lo que han hecho es tienen eh, contratar a, a muy buenos asesores que... Eh, han puesto un, unos cercos muy específicos en cómo se ha diseñado eh, este acercamiento a los videojuegos y creo que de ahí eh, se entiende un poco la, la calidad. O sea, me da la sensación de que a diferencia de lo que hizo Apple Arcade, Netflix tiene más claro quién es eh, su público, tiene más, tipo de, tiene más claro qué tipo de juegos tiene que tener de forma que no sean excesivamente casual o que no vengan gratuitos de otros sitios o que no estén demasiado... Eh, vistos o que tengan cierto interés para la gente que le interesa las historias y va buscando esas cositas concretas al fin y al cabo, eh, eh, bueno, lo que estamos diciendo, lo han hecho medio bien y, y hay que seguir en la pista, claro
1: Sí, mm. sí, Apple yo creo que gastó muchísimo dinero de inicio, demasiado, porque no se limitaba mm. a editar y a, y a meter juegos en su catálogo produjo mucho juego de, de lanzamiento de los primeros días y se me parece que se pillaron los dedos, pero no, no tengo cifras ni, ni conozco los secretos, ¿eh? Pero, hostia, mencionabas Apple TV, Marta. Eh, se ve que la de Tetris está regulín, ¿no? Al final.
0: No me digas, pero pues, ya la ha visto ¿sí? gente. Pero si llega el 31. Leído de,
1: he leído un par de críticas hoy y coinciden en que es un poco hiperbólica. Que exageran demasiado la trama de, de la Guerra Fría, incluso, ¿no?
0: Joder, pero, pero bueno, a ver, ya, una si peri es, tiene que ser divertida. Yo creo que se
1: entendía eso del, del tráiler. Ya, ya.
0: Claro, claro. Sí. A, el a ver, incluso si es mala, el tráiler sigue siendo bueno. Que a mí, como persona que le gustan los tráilers, ya vale ya mola.
1: La semana que viene nos la miramos. Sí, pero sí. sobre la GDC, yo creo que el evento más importante, a falta de conocer, por supuesto, que reuniones a puerta cerrada ha habido por ahí, que, que traman algunos de los que se han tomado el cafelito por San Francisco, yo creo que de cara al gran público, lo más grande fue el State of Unreal, una presentación de Epic Games que dejaba atrás el formato digital y ponía a Tim Sweeney y compañía en un escenario. Y hubo un par, tres, cuatro cosas interesantes, te diría. Al final, lo de las novedades de Unreal Engine 5.2, creo que fue lo menos... Vistoso, es decir, hubo, por supuesto, la demo técnica de rigor y fue bastante espectacular, ¿eh? por cómo se ve y por lo interesante que parece eh, el, el motor con estas nuevas funcionalidades que están básicamente las que enseñaron ayer relacionadas con la creación de escenarios procedimentales. No, no están todavía con la IA, pero sí tienen pues eso, unas nuevas herramientas que permiten ajustar una serie de parámetros para meter más o menos árboles y generar una serie de montañas que quedan muy bien metidas e integradas en, en el escenario. Pero más allá de eso, se comentó mucho la brevísima aparición de Hellblade 2. Estuvo Ninja Theory enseñando cómo han colaborado con Epic para desarrollar eh, una nueva herramienta de animación que se está utilizando para, para esta secuela de Hellblade, que se sigue enseñando de la misma forma, ¿no? con un plano muy cerrado de la cara de Senua y nos enseña pues eso, lo convincentes es que resultan las animaciones faciales que se acaban de grabar con, con el móvil, con la cámara del selfie. Decían que después de haber hecho una demostración en directo sobre el escenario, ya digo, que, que también el clip, el pequeño tráiler o teaser que, que acabaron publicando, se, se importó la animación sin más, que no había retoques ahí en la animación, por supuesto. El modelado y el texturizado es una cosa muy seria. La iluminación también. Muchas ganas de este, pero claro, no, no nos da pistas. Lo, lo visto esta semana sobre el lanzamiento, que es lo que queremos saber, claro.
2: Este, llevan... De, de, déjame decir una cosa que igual luego tengo que matizar, porque va a sonar fea. Pero estoy un poco harto de que, solo, de que todo lo que sabemos de Hellblade 2 vaya por lo, por lo técnico. Sí. ¿Sabes? no nos no da la sensación de que solo se está hablando de Hellblade 2 como demo técnica sí, totalmente de, el primero dentro de que era eh, pues también o sea se, se habló mucho de lo técnico del primero también porque era muy espectacular creo que fue el primero o de los primeros que, que llevó la ¿no? con, con mucho orgullo y con mucho de manera muy eh, pública esta etiqueta de triple I no sí 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 eh, Joder, en el primero solo se hablaba de las, de. las. de los psicólogos con los que habían hablado para no sé qué. De las. De los el trastornos de mentales también. que tal. De, del diseño de sonido, ¿no? De, de cómo había sido crear el juego. Mmm, de, de, de una manera. Bueno, pues que, que en su día. Luego el juego ya. Eh, independientemente de que, de que te mole más o menos. O te parezca más. Mmm, acertado, más sensible o más fino, o como quieras eso eso da igual, vaya, pero pero a mí me resultó refrescante el, el, la de conversación que hubo a su alrededor ¿no? y con este que no digo que, que este sea una mierda simplemente porque no hablan de de, 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 de de con qué psicólogo han hablado esta vez ¿no? lo que quiero decir es que este no sé qué está pasando que la comunicación está girando de una manera muy extrema alrededor de lo técnico siempre ¿no? no hay mucho no, no, o sea, yo me esperaba que hubieran hablado bastante más sobre joder sobre otros asuntos del juego entiendo que se que bueno que, que igual ha coincidido así porque porque es un porque bueno porque han, las oportunidades que han tenido para presentarlo han sido siempre claro. en contextos muy técnicos Eso que evidentemente aquí no van a ponerse a hablar de, del lore Aquí se, se venía a hablar de lo que se venía a hablar. Pero me sorprende que... No sé. No, o sea, no sé si están esperando a hacer un Shadow Drop, digamos. Y efectivamente, pues, cuanto menos se cuente mejor. Pero, pero a mí... Ahora, eh, eh, así a priori, esta es la parte que menos me interesa de este juego. ¿sabes? Siendo, siendo como es, impresionante. Pero me interesa más o menos poco porque sé que el juego no va a ser así.
1: ¿Sabes? Bueno, ya veremos. Se, se, yo creo que ¿Eh? se va a parecer lo suficiente y que, que lo que has dicho, Víctor, que lo entiendo, ¿eh? es matizable y, y creo que no implica por supuesto que cada uno se ponga a mal pensar cómo y cuando quiera, ¿eh? pero no implica que estén escondiendo nada. Quiero decir, la, las circunstancias han hecho que Hellblade 2 se anunciara casi junto a Serie X. Hab, sabíamos de la existencia de la plataforma antes, pero pero recordaréis en esos Game Awards cuando salió Phil Spencer, enseñó la consola, no anunció también el nombre en ese momento y justo después metió el, el primer teaser de, de Hellblade 2. no y, y desde ese momento se le colgó un poco la, la etiqueta de benchmark o de juego para subir el, el listón técnico de, de los gráficos y de la plataforma en concreto. no Y, y claro, ayer con Unreal tocaba esto y había un poco de historia también, porque con el primer juego hubo otra demostración de... junto con Epic, con Unreal, de performance capture a tiempo real. Y era un poco enseñar que antes hacía falta un montaje de la hostia y ahora solo hace falta un móvil, ¿no? Pero...
2: También supongo que lo primero no tuvo uh, tanta anticipación. En realidad. Claro, claro. Lo primero claro. nos llegó un poco de sorpresa. Sí. No, no, estuvi, no estuvimos
1: cuatro años mm, esperando Hellblade sí, 1. Sí, sí, claro, claro, claro. Y ahora ya sabemos de qué va la cosa más o menos y se pueden querer guardar más sorpresas del guión o de la trama. Y, y joder, yo pienso mucho en el gameplay que vimos, ¿eh? que era poquita cosa en aquella cueva con aquel gigante, pero, hostia a mí eso me cargó las pilas para un buen tiempo ya empiezo a tener ganas, ¿eh? por supuesto de ver más de Hellblade y de saber cuándo va a salir, pero también el, el primer proyecto era mucho más colaborativo o participativo o abierto hubo un, hicieron un documental, vaya también iban sacando una serie episódica en la que por cojones se hablaba de todo de captura de movimiento de sonido, efectivamente de psicología, de todo y ahora, bueno es un poco distinto, pero no no sé. Yo, yo solo intuyo cosas buenas con este. Tengo muchas ganas y sí, en cualquier caso pero... el, el meme principal sigue siendo el de los viajes a Islandia. ¿eh? A hacer fotos déjame, de las rocas para, para implementar fotogrametría.
2: Déjame añadir otro matiz, entonces. o eh, sea a, a, a mí también me, me, eh, todo lo que se ha ido enseñando de la parte técnica de Hellblade me resulta interesante de Hellblade 2, quiero decir. Pero es que no, no tengo la sensación de estar hablando de Hellblade 2, ¿sabes lo que ya, quiero ya, decir? Ya, sino, ya. De, sino de una serie Unreal. de técnicas, claro, de Unreal, de Unreal 5, perfecto, guay, me mola, es una... es una eh, Pues es un campo en el que, efectivamente, como tú, tampoco tengo mucho conocimiento de primera mano, pero sí me gusta leer sobre ello, me, me, me resulta interesante saber cómo se hace a la salchicha, digamos. Eh... Pero es que no es Hellblade 2 esto, son 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 las técnicas, ¿sabes? Sí, y, sí. y entonces me resulta un poco incómoda la conversación, es como Hellblade 2, tal, no sé, qué, no sé cuál, es que no estábamos hablando de eso ahora mismo. Igual que no estábamos hablando de Forspoken cuando se enseñó la, la mierda esta del Project Asia, ¿sabes? Que era una cosa más te, puramente técnica, ¿sabes? Sí, sí. Entonces aquí es como, hostia, Hellblade 2, se ve increíble, tal, no sé qué, no sé cuál por favor, os vais a hacer daño. No no, no, no vayáis por ahí, <risa> porque, es, porque es peor.
0: Pero continuando con ese matiz, Víctor, yo, vale, me, me parece muy guay que, que os gustara el gameplay que se vio pero no sé si será la gente que me rodea o la gente que yo he leído o mis propias impresiones que las estoy proyectando, pero yo creo que a todo el mundo no nos gustó ese gameplay porque quizá era demasiado espectacular para el tipo de eh, experiencia contenida que es en realidad Hellblade o que fue Hellblade del primero, que es verdad yeah. que ha podido cambiar, que es verdad que eh, pueden tener mis sorpresas bajo la manga y yo que me alegro porque siempre prefiero algo ruptuista a algo continuista, pero también os digo que eh, si ese gameplay era tan... Eh, diferente de lo que podíamos esperar los que, los que jugamos al juego o los que lo estamos esperando o lo que sea, lo suyo hubiera sido sacar otro como confirmando si es que eso era algo extremo o, o es que el juego ha cambiado de tono del 1 al 2, ¿sabéis lo que os digo?
1: Yo estoy convencido de eso y, y ojalá sea una conversación para el 11 de junio el Xbox Showcase, lo que equivaldría a su conferencia de l 3 pero yo estoy convencido, Marta, y, y lo estoy desde el primer día, ¿eh? de que el triple I pasa a ser triple A con esto. Pues,
0: pues a mí eso me da bajona. Yo me alegro que, que tú estés tan contento, que está guay verte entusiasmado, pero
1: bueno, a o sea, mí
0: esto es una pérdida.
1: A mí me gusta el primer Hellblade ¿eh? y, y, y la verdad es que no estoy muy al día... Sobre cuánta gente trabaja ahora en Ninja Theory. Que, que estén dentro de Microsoft no implica necesariamente que no puedan hacer un desarrollo efectivamente más o menos contenido y, y con un grupo más o menos pequeño de desarrolladores. Pero yo creo que que hay intención de potenciar Hellblade. Y que
2: y no es, ya, quiero decir. Mmm,
0: ¿No? Va, va, no sé puedes, si... pero tú puedes, no. tú puedes ser un estudio grande y aún así tener un desarrollo contenido porque tú claro. has puesto unos, unos ciertos límites y yo creo que la experiencia Hellblade gana al ser eh, contenida, pero bueno, a, a lo mejor me sorprenden espero que sí. o
2: sea Yo lo que me refiero es que el, 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 o sea, Ninja Theory no es un estudio independiente ya entonces no. considerarlo independiente este juego es un poco hacer trampas al mus, porque sí, sí. Eh, no, no quiero decir que... Ni siquiera quiero decir que sea necesariamente malo no ser independiente. Puede ser muy bueno, de hecho, creo que Ninja Theory eh, es exactamente el tipo de estudio que puede hacer que eh, estar dentro de una compañía tocha como es Microsoft, Xbox, Game Studios, eh, sea bueno para ellos esta gente sí quiero decir más, posiblemente más que Double Fine fíjate lo, lo que os voy a decir eh, sí por cómo por el tipo de juegos que hacen por la porque no tienen ninguna figura tan creo que pueden surgir más chispas con Tim Schafer que con nadie de Ninja Theory
1: ya yeah.
3: en, en ese
2: sentido pero al final la sartén la, el mango la tiene, lo tiene de Microsoft aquí no entonces ya y no es ¿no? entonces si no es triple A desde luego es doble A
1: yo creo que triple, pero lo veremos.
2: eh. Y, y... O triple, sí, o triple. Sí, sí.
0: Pero que es que también os digo que estáis vosotros hablando de, de dinero y gestión de estudios, y yo estoy hablando de gestión de proyectos. Un, yo, hay, hay muchos estudios que hacen proyectos mmm, que quieren ser un poco más pequeños o que quieren ponerse unos límites claros con cierta intención eh, eh, expresiva.
1: Sí, sí, desde sí. luego, desde luego, totalmente. Pero Yo, yo insisto, ¿eh? a mí desde el primer momento me huele... A que esto va a ser el juego tocho de Microsoft del año Puede que ser. salga o del trimestre o del semestre que salga. sí pero, pero ya lo veremos. eh De hecho, joder yo tengo tantas ganas a este desde hace tanto tiempo que lo que me fastidia, entre muchas comillas, de ayer es que lo, lo visto no, no necesariamente nos hace pensar en, en un lanzamiento cercano. sabes Lo enseñaron ayer como lo podrían haber enseñado hace año y medio. Pero bueno, eh, al final esto era State of Unreal. Insisto, y no la, la presentación del catálogo de Xbox. ¿eh? Me sigue pintando muy bien todo lo que tiene que ver con Unreal Engine 5, con el 5.2 concretamente, pues ya ni te cuento, porque no paran de meterle cosillas, pero, pero creo también que hay un. un desfase, comprensible, entre. Pues, el, lo que se enseña del motor con demos técnicas por parte de la propia Epic y lo que vemos en esos muchos juegos en desarrollo. Que, que apuestan por Unreal Engine 5, ¿no? Creo que. Más allá de ese Hellblade, las demostraciones. O, o los gameplay que vimos ayer eran un poco más flojetes. Y, y, y queda claro, por supuesto, y, y a eso voy, ¿eh? que, que a veces nos dejamos llevar por la ilusión de. Eh, estos vídeos en los que se toca un, un parámetro del motor y se genera ya todo el escenario, por supuesto esto no es así. O sea, por muchas facilidades que traiga Unreal con Nanite, con Lumen y con... que se llama Chaos, creo, el motor de físicas que se mencionó bastante ayer. Al final los juegos hay que hacerlos, ¿eh? Y, y es complicado y seguramente pasan dos, tres años entre que Epic nos enseña lo guapísima que es su iluminación. Y la vemos implementada en un juego que no sea Fortnite. Pero bueno, yo me estoy impacientando un poco porque soy así, pero no, no pasa nada. Entiendo que las cosas siguen su curso y que, en cualquier caso, el propio Fortnite creo que fue el protagonista de la presentación de ayer. Porque, joder, es que se dijeron muchas cosas. Se dijo también que hay 550 películas y series utilizando Unreal, ¿eh? Uh
3: -huh. No...
1: Ya sabemos por el Mandalorian que no solo va de juegos la cosa. Pero 550 me parecen muchas. ¿eh? La pues cuestión es
0: que, es que eso se ha hecho, perdona Pep, no no, no quería eh, interrumpirte, pero es que eh, hace poco vi el documental de la serie, de cómo se hizo, la serie esta de Netflix, del barco este, que hay gente como de muchos países y tal, que 1889, sí, no, sé cuál es. no no me acuerdo, ¿Mm -hmm. una serie de misterio de los creadores de Dark. Y, y usaban precisamente esa tecnología de, de las pantallas que responden al movimiento de cámara y tal y según estuvieron diciendo, ellos grabaron la serie en Alemania es que esta tecnología ya es súper accesible claro. o sea que no es ya a nivel Disney ¿eh? que, esto, que esto es accesible ya para gente rodando aquí en Europa series de presupuestos eh, no pequeños pero sí relativamente moderados con, comparado con lo que maneja Disney o lo que maneja una serie americana que está en HBO
1: sí sí Empiezan a ser largas las conferencias de Epic por eso, ¿no? Porque hay que hablar de muchas cosas. De Unreal, pero también de Quixel, de ArtStation, de Bandcamp. Hizo como un repaso al principio Tim Sweeney de todo lo que han estado comprando, el Rocket League, el Fall Guys. Pero ya digo, yo creo que el Fortnite sigue siendo la piedra angular, sigue siendo el mejor escaparate para Unreal Engine. Y, y más allá de, de eso, de la implementación del nuevo motor, que le, le pone ahí una iluminación especialmente pintona y una destructibilidad muy, muy chula también, Ahora el siguiente paso no tiene que ver con, con la parte técnica o, o de engine, sino con la monetización. Ya se nos dijo que con el nuevo editor, el Unreal Engine para Fortnite, que permite utilizar eh, pues ese motor gráfico para crear escenarios o islas eh, personalizadas, ¿no? Que, no, que, que no tengas que reaprovechar assets, digamos, que los puedas crear tú, y eso debería permitir hacer... Experiencias mucho más variadas y lo que se pretende al final con esto, como intuíamos desde el principio, es competir con Roblox. Hubo un momento bastante honesto, te diría, que, que fue cuando se dijo que Fortnite tiene 70 millones de usuarios activos al mes, que son muchos, 500 millones de usuarios registrados en total, pero que Roblox tiene 250 millones ¿eh? al mes. Ya o sea, no sé. es ahora mismo cuatro veces más grande que Fortnite.
0: Ya, pero, o sea, quiero decir, también es cuatro veces más shady. La gente critica mucho Fortnite, pero yo no sé cómo tú puedes ver cualquier cosa que se diga de, de Roblox y decir, no, ahí, ahí quiero estar yo. ¿Sabes? Bueno, Esclavizando a niños, robándole claro. a las personas y no sé qué, pero colega, sí. yo qué sé.
1: Yo no, por supuesto, y lo van a tener que hacer con mucho cuidado, ¿eh? pero esos mensajes entre líneas para los inversores a mí me obsesionan últimamente y creo que este fue uno. Supongo que lo harán con cierto cuidado porque vienen de pagar una multa millonaria a la Federal Trade Commission entre otras cosas por engañar a los niños con con las compras de, de pavos en el Fortnite. Pero que, que lo que se dijo como titular es que Epic repartirá entre los creadores de contenido, los que publiquen islas o experiencias dentro de Fortnite, un 40% de lo que facture el juego. Es decir, si yo creo una isla, si hago un Green Hill, un nivel del Sonic para Fortnite, no tengo que pensar un precio para esa experiencia, no tengo que monetizarla. Epic me pagará en función de las descargas de la popularidad y de la retención el porcentaje que toque después de que haga sus cálculos, pero el dinero sale no de las experiencias de los usuarios, sino de pues eso, los micropagos, los pases de batalla y las skins de la tienda de Fortnite. La letra pequeña, lo comentabas, Víctor, antes, es que Epic se cuenta como, como creador. Es decir, su parte no es el otro 60%, es lo que corresponda del 40% en función de lo popular que sea el Battle Royale como una opción más de modo de juego o de experiencia en Fortnite. Esto, cuidado, que cambia bastante las cosas.
0: Yo es que yo soy muy vieja y, y, y yo sé que probablemente mm, eh, estoy diciendo mm, las cosas mal o hay cosas que no veo, pero a mí todo esto todo esto co compañía que convierte en su modelo de negocio en que alguien nos haga el trabajo y que alguien rellene este espacio que nosotros hemos creado. Pero esto va desde YouTube hasta Twitch. Mientras nosotros nos lo llevamos calentito sin hacer nada, me parece que son intermediarios digitales y que solo nos puede perjudicar. Porque mucha gente dirá, bueno, pero es que yo voy a crear igualmente eh, algo. ¿Y por qué no estaba llevarme dinero? Por muchas cosas. Por muchas cosas, para empezar. Porque si tú lo estás creando ahí por pasión o por deseo o por no sé qué... ¿Por qué tienes que monetizar tu pasión? Ya, 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 ya están pervirtiendo algo que tú haces de corazón a través del dinero. Y lo están haciendo precisamente porque ellos no saben valorar eso que tú has hecho por pasión si alguien no está pagando por ello. Entonces entras en el círculo ese asqueroso de, de la perversión de los hobbies. Pero más allá de eso, imagínate que, que creas algo que a la gente le gusta. ¿Y cómo, cómo encuadras después para sacarlo de ahí? y poder a la disposición del público porque lo has creado tú. Bueno, no sé si me entiendes. Sí, sí, o claro, sea, claro. mira...
1: O sea, aquí hay una parte, un lado oscuro, como decías, Marta. Tiene necesariamente un punto de tabaco para los niños. Pero, <risa> pero si lo piensas dentro del ecosistema de Epic, que es lo que tienen montado ya a estas alturas, yo creo que tiene mucho sentido. Porque lo que haces es, más allá de la promesa del dinero, vamos a dejar eso a un lado, aunque, por supuesto, y evidentemente es el incentivo. ¿eh? Aquí lo que interesa es que empieces a usar Unreal Engine lo antes posible eh, y, bueno, y, y, claro.
0: y estoy seguro de que habría otras formas más honestas de conseguir que la gente se haga una herramienta porque quieren ellos conseguirse en un, o sea, a mí me parece bien que quieran convertirse en un estándar y que la gente tenga que aprender a usar una herramienta mmm, para programar o para crear claro, tal, claro, claro. pero que lo tengas que hacer en, en su ecosistema por medio de la monetización con, con ese caramelo ahí puesto que no me parece bien que no
1: ya, 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 ya. Pero bueno, supongo que puedes decidir no cobrar o no darte de alta. Como. Pero es que entonces
0: le estás haciendo trabajo gratis.
1: Bueno, evidentemente. Es que es
0: todavía peor. Es que y además no solo eso. Tenemos...
1: Si lo haces, lo haces por pasión.
0: Claro, pero entonces ¿no? otros está. Sí, lo haces por pasión, pero es que yo no creo que con mi pasión otra persona gane dinero. Quiero decir.
1: Es pues que, no pero, hagas. pero
0: aparte, aparte de eso, es que claro, ahí está, ahí te metes al final, el no puedes hacer nada porque fuera de ese ecosistema no hay nada. Pero es que además eh, está la otra parte. ¿Cómo podemos pensar que la gente que crea, o sea, que accede a esas herramientas está creando algo con buena fe? No sé si me entendéis. En el mismo momento en el que tú pones ahí el dinero. ¿cómo sabes que una persona que está creando cualquier tipo de cosa lo está haciendo bajo unas valoraciones relativamente éticas y no lo hacen para pero, engancharte? Es que, es que todo está mal, a mí todo me parece que está mal porque soy muy vieja.
1: Yo te entiendo, ¿eh? pero yo creo que, que todo no está mal. Es decir, tal y como lo planteas, Marta, el debate se puede aplicar a cualquier juego con editor. Es decir, en el Dreams también le estará haciendo el trabajo a Media Molecule. Y... y y lo que se destaca, lo, lo haces porque quieres ¿eh? nadie te obliga, pero lo que se destaca suele ser la posibilidad de que el trabajo que hagas creando experiencias en Dreams te permita dar el salto a, a, al, al desarrollo, ¿no? A la industria, te dé un trabajo. Media molécula ha contratado gente que ha hecho cosas en Dreams, otras empresas han eh, valorado, si no la parte técnica, porque las herramientas son del propio Dreams, si la parte del diseño de niveles, por ejemplo... Y, y esto es un, un paso más allá desde el punto de vista práctico, que estoy de acuerdo que tiene una serie de implicaciones que pueden ser cuestionables. Pero si yo quisiera ser desarrollador, a lo mejor me interesaría más formarme directamente con Unreal Engine que aprender a colocar assets, que es, insisto, eh, lo, lo que había también ya en Fortnite ahora con el modo creativo 1.0. Pues Igual preferiría ponerme a trastear con el Unreal Engine. O sea, Pero yo antes estuve viendo. puedes trastear un...
0: con André, Unreal Engine fuera de Fortnite. O sea, ahí, ahí tú Pero, puedes usar el motor gratuitamente si no es para un proyecto de pago y, y siempre puedes ir a otros ecosistemas más saludables como una YAM o una asociación de desarrolladores. Es que este tipo de, de cosas parece no, no ciegan, parece que es la única opción eh, y entiendo, no, no lo entiendo. son. Y aparte, en Dream. Yo
2: estoy con Marta en eso, eh, que, que es que el, eh, hay un. Eh, creo que tienes que partir de un problema que no existe para. Claro, claro, eso es. No, es, es, Pero, porque efectivamente yo o sea, hasta yo he trasteado con el Unreal Engine y, y no tengo ni, ni puta idea. Te lo bajas claro. en, la, en la misma aplicación, además del, <risa> del Fortnite, te bajas del Unreal Engine
1: de, limpio, digamos. Por eso, por eso. Que yo, yo no estoy valorando la idea como si fuera mía. Estoy valorando la idea sabiendo que es de Epic. Y que responde a unos intereses que es colarle el Unreal Engine a todo el mundo. Y, y en ese sentido, me parece que está muy bien tirado. Porque si, si yo tengo 16 años y estoy empezando a pensar en mi futuro, pues a lo mejor me, me intimida más bajarme el Unity o bajarme el Unreal Engine o irme a hacer un juego en una Jam que, bueno, hacer mi, mi sala para hablar con mis colegas en el Fortnite. Sí, pero y... mira, esto, esto es, otro, es otra trampa. Porque sí, tú ¿no? cuando tienes 16 años
2: no te intimida nada. Te bajas lo que, lo que pollas haga falta, ¿sabes? Eh. Y te... Y te, y te Tú, tú estás pensando en una persona de 16 años con tu cuerpo viejo, ajado, no, no, cansado, con, con hijos, que dices, ¿cómo coño me voy a bajar yo el la Real Engine ahora? ¿Qué, pero, ¿qué dices? Con 16 años solo, solo tienes tiempo que perder. Y con 16 años haces lo que sea. De verdad, Pep, coño, piensa en la gente de 16 años. Con 16 años... Aprendes a hackearle el portátil a la profesora para pa conseguirle los, ex, los resultados de los exámenes. No me queda tan tan, tan tan lejos, no me jodáis. Hostia. Pero bueno,
1: si 16, no, pero no,
2: ponle 12. Con 16, con 16, con 12, con 12, pero con, da igual. Con 12, con la, 12 todavía, pero es que... Sub-18, sub aprendes a tocar la guitarra, pero aprendes el... a jugar al ajedrez, te haces pro del, del League of Legends. ¿Pero ¿Y el Roblox? Haces lo que, te, haces lo que quieras. Te, aprendes a hacer juegos en el Roblox. Haces lo eso? que sea, porque tienes tiempo a expuertas, si tienes ganas a expuertas aquí la, la clave yo creo por llegar a, una, a un punto intermedio entre lo que dice Marte y lo que dices tú es encontrar contextos en los que ese aprendizaje no pase
1: por mmm,
2: tengo que hacerlo para pa, mmm, ganar dinero no o, o, si, o si lo hago sin ganar dinero yo aquí creo que es más peligroso o sea o la idea de hago esto y puedo ganar, ganar dinero con ello no la veo tan peligrosa como si ha, como, como la si lo hago sin ganar dinero soy tonto claro ¿Sabes? es porque, que eso eso porque te... estás haciendo estás dando a entender que no que no pues que la, que la que no que la pasión de nuevo esto es un debate que ya hemos tenido más de una vez que la pasión simplemente la, una, una idea pura de la pasión y del, del obsesionarte con algo y de mm, tener interés por profundizar en, en un asunto y, y y, y, te, y sentir amor por eso que estás haciendo... Es, es tonto si no te pagan por ello.
0: Y que, y que te pone una presión de no poder equivocarte. Quiero decir, si el éxito se mide en dinero... Si no estás ganando dinero, no es un éxito y por lo tanto tienes que hacer cambios de forma que te lleve a ganar dinero o por lo menos a ser popular. Y joder, lo que tú necesitas cuando estás aprendiendo es hacer las cosas, que te salga de la huevada y que eh, esté mal hecha y tú con el tiempo mirarlo para atrás y decir qué mal hecha y qué vergüenza. Yo no he, no he sido desarrolladora, nunca he querido ser desarrolladora, pero siempre me ha interesado escribir. Qué suerte que podía abrirme un blog y poner gilipolleces absolutamente sabiendo... o sea con, el, contexto, o sea, con el, el deseo de saber que no lo iba a leer nadie. Imaginad que ahora saliera una editorial que dijera no, tú subes aquí tus cuentitos y los mejores pues los publicamos, no sé qué. Ahora estaría, o sea, hubiera escrito con el, con el deseo de que me publicaran en esa editorial buscando ajustarme a lo que ya han publicado, haciendo esto y hace no sé cuánto, cuando antes escribía lo que me salía. Literalmente del coño. Entonces, eh, es eso, estamos, estamos eh, dejando que eh, el aprendizaje y, y las pasiones y todas estas cosas estén corrompidas por el, el dinero y encima tenemos que celebrarlo y es que no me parece bien. Y todo esto recordar que el interés sí puede ser que se convierta en un estándar Unreal, cosa que, bueno, tengo opiniones pero no malas todas, pero también es que me creen cositas en mi juego y me rellenen cosas de las que yo voy a sacar dinero. Es que ¿por qué tiene que ahí haber un intermediario si hay una persona que lo único que quiere hacer es aprender a programar y enseñárselo a cuatro matados que van a probarlo? Es que, es que Pero, todo mal. No sé.
1: Yo creo que esa opción sigue estando ahí y la propia Epic la ofrece. Y efectivamente puedes descargar el Unreal Engine y cargar el prototipo este del shooter y empezar a tocar parámetros a partir de ahí. Y esto del Fortnite va a ser una opción más. A mí me sigue pareciendo que con una barrera de entrada más amigable... Y, y eso, yo a lo mejor bueno, voy a dejar de ponerme de ejemplo porque es verdad que ya no toca por edad, pero que un chaval puede no querer hacer un juego ni aprender a programar muchísimo, pero sí le apetece meter al puto arbustín en su habitación, entonces modela su habitación y la importa aquí y ya tiene todo lo que tiene que ver con el personaje y la animación hecha o un, o un trabajo, el típico trabajo de informática en el instituto que en vez de presentarlo con un PowerPoint, lo presentas con una isla de Fortnite y te ponen un 10. Entonces, creo que es una opción que es interesante. A mí me parece una buena idea, vaya. Es verdad que con las perversiones del dinero de por medio, pero insisto, ¿cuál es la alternativa? Si te pones a hacer un mapa del Counter-Strike... La alternativa es bajarte el godot, tío. Que es un open source y, te, y, haces, y haces la
2: presentación en el godot. Y, y si tu profesor pues, sabe algo... La, hazla. Y si tu profesor sabe algo... Te, te, te da te dan la, la, la carrera, vaya. Estás en, en te, segundo de la ESO y te dan una carrera de, de informática. Viene el rey a firmarte la licenciatura
1: en, en autobús al mira colegio. Al final, si me pongo de ejemplo, yo lo haría. Bien presentaría ¿no? un trabajo en el sí, Instituto. Pero tú eres con un empresario. Eres... O sea, a
2: mí me parece guay, pero uno. Yo no metería niños aquí. Los niños que les dan por el culo. No pensamos en los niños. Epic no está pensando en los niños. Para empezar, los niños no pueden usar esto. Lo primero, legalmente. Pueden decir, están... y, y que,
1: que se, sí, se lo administren administre el padre. Porros, yo que sé, pero, es que No, pero como, como Macaulin Culkin. Se crea la cuenta al padre y luego sí. modela al hijo. Entonces, entonces ya tenemos que cagarnos en Epic y en el padre ese que está utilizando a su
2: hijo como proxy para, para, para cumplir sus putas frustraciones de... de, de de estar en la frontera del divorcio, quiero decir. En, en, la cuestión aquí es que eh, todo esto que estás diciendo es guay, efectivamente, mola. es eh, Sí, eh, efectivamente, tener el contexto del Fortnite para, de manera rápida y sin mucho conocimiento, poner a prueba las ideas más estúpidas y mongolas que se te ocurran. Es la hostia. Igual que el Mario Maker, por ejemplo, que también es hacerle el trabajo a Nintendo, es guay porque es como, hostia, yo sé que Mario salta de esta manera eh, y que la planta piraña hace esto y que la seta hace esto. Vamos a combinar estas mierdas a ver qué pasa. Claro. Vamos a combinar ingredientes a ver como quien echa ketchup y vinagre y arroz y, ¿sabes? Y... Y una alita de pollo a ver, qué, a ver qué sale y sabe mal y no pasa nada, ¿sabes? Y, y, es una, y es una mierda y se te ha quemado y no pasa nada. Es guay. ¿Qué pasa? Que el anuncio de ayer es que no iba de eso, coño. El, el anuncio de ayer iba de oye, tú sabes que igual puedes ganar dinero con esto. Y, es, y, y, y aquí la, la cuestión es que un anuncio de ese tipo solo se hace para que los inversores metan más pasta porque ven que van a poder eh, explotar a niños como está haciendo Roblox. Hay un inversor, un inversor de Epic pensando, coño, si en Roblox explotan niños y nosotros no, ¿qué estamos haciendo mal? Y esto es como, ah, perfecto, esto, es, esto era lo que yo, esta, esta era la pieza que me faltaba. Ahora mismo efectivamente los niños no pueden entrar, ya entrarán, quiero decir. Poquito a poco. ¿no? Vamos a. La puerta del imaginario un pequeño se hace la segunda. La primera es la normal. Pero. Pero es que es para eso, simplemente. O sea, es el foco de, la, de la, del, del, mensaje. Lo que a mí me chirrió más, ¿sabes? Porque lo, porque. Ayer lo, lo comentaba, no sé, con, no, no sé con quién lo comentaba ayer, vaya. Que Mark Zuckerberg nos cuesta muy poco reírnos de él porque es la persona más creepy y más eh, jodida del planeta Tierra. Pero bueno, Tim Sweeney es lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tim Sweeney claro, es. Claro. Tim Sweeney, si hablara. Si no, tiene un poco más de humanidad, parece. Pero es el mismo tipo de incel raro, jodido, con ideas chungas que intenta maquillarlas de las maneras más rocambolescas. Pero idéntico, quiero decir. No, no, que al final... él, él, él ha estado mirando, a ver, la, la hostia que está Mark Zuckerberg hablando del metaverso para ver cómo decir lo mismo sin decir esa palabra. se decir y, eh y, 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 la, y la ha dicho, al final. o sea, sí. Y nos ha, nos ha colado la historia. ¿sabes? <risa> Las presentaciones... y, y esto, y esto esta, esta mierda, fíjate, va más a Coca-Cola, ¿sabes? Que a ese niño que dices tú de... de... voy a hacer mi trabajo de ciencias... ¿No? como Tú te imaginas al niño de Yo sí. que su padre no ha, no ha podido ir al partido de béisbol porque estaba trabajando sí. y que estaba en su casa pensando, ojalá estuviera papá aquí para ayudarme con mi volcán de <risa> del proyecto de ciencias, que es algo que no existe en ningún país del mundo ni en Estados Unidos, estoy seguro que, que eso es una cosa de las películas. Ese niño... A Epic se la suda, vaya. Le importa Coca-Cola cuando abran la Coca-Cola Store en el Fortnite. Va a ser una isla. Coca-Cola Island. Cuando está. Mientras estamos grabando este podcast, hay alguien de Coca-Cola haciendo la Coca-Cola Island. ¿Y lo bien que se va a ver. Se va a ver muy bien. Se va a ver muy bien. Pero, pero, pero que de nuevo, no dejemos que la que, que estas vulgaridades que nos proponen esta gente empañen lo bonito de, de, del, del amor y la pasión
1: bueno evidentemente hay que está? buscar qué espacios te dejan a ti como personita estas iniciativas yo creo que las hay y yo creo que bájate el godot Pep, coño que... bájate el godot <risas> y un tutorial que te haces un juego que efectivamente tim sweeney habló de metaverso y enseñó cómo animar avatares con el móvil esto lo hizo también zuckerberg que efectivamente hace poco ¿eh? pero pero yo yo creo que es verdad que hay cierta buena voluntad en epic siendo como es un gigante que está creciendo sin sin ningún tipo de contemplación ¿eh? Pero, pero bueno, veremos en qué acaba la cosa hay que adueñarse un poco de estas herramientas igual que la gente se ha adueñado del, del VRChat Mira, yo,
2: yo voy a romper una lanza en, en favor de la esclavitud y el siguiente y el siguiente reload lo anuncio ya en directo, se va a celebrar dentro de Fortnite
1: Hombre, el siguiente vete a saber, ¿tú crees?
2: El siguiente directo, digamos. O sea, el siguiente ah, vale, podcast... Vale, eh, okay. Me he confundido okay, al okay. formular la frase. Vale. El siguiente podcast reload en directo. Eh, estu estuvimos gestionando a ver si nos dejaban... Eh, había una, una antigua fábrica cerca de Madrid donde los niños antes trabajaban <risa> retirando carbón de, <risa> de unas montañas gigantes de carbón. Eh, es un sitio muy famoso porque hay espíritus de niños que murieron ¿no? con los pulmones ennegrecidos por el carbón, pero no nos han dejado hacerlo allí, así que lo haremos en Fortnite, que es lo más lo más cercano que hemos encontrado. Bueno, los Roblox es lo más cercano que, que habría, ¿no? Pero yo ahí
1: no, ahí no me atrevo a entrar. Hay niños muertos en Bayonetta Origins, ¿eh? No, en Cereza. Sí, hombre. Claro los que... Luego hablamos sí, sí. de esto. Pero antes, la, la enlazada fácil aquí, he hecho un pequeño amago antes, es la del Counter-Strike 2, que... Ayer también Valve este sí, este sí. puso un poco final a los rumores sobre esos archivos, esas cosas raras en el registro de patentes y marcas, esas líneas de código que parecían hacer referencia a una secuela de nada más y nada menos que Counter-Strike y, y lo que ha sido al final pues es eso, una actualización para Global Offensive que en verano lo convertirá en Counter-Strike 2 Utilizando el motor Source 2 que conocemos de Half-Life Alyx, y que. te diría que tampoco es un cambio como el día y la noche. Comprensible, una vez más, porque desde el punto de vista técnico y visual, las aspiraciones de Valve no van por el mismo camino que las de Epic, por ejemplo. Pero. Pero sí que, bueno, es evidente que, sabiendo, ya digo, que tiene que funcionar en muchos ordenadores. Permitirá que, que el juego funcione de forma distinta, más moderna, y haga cosas de una manera, debemos suponer que más óptimas, ¿no? Y ahí entra en juego el, el famoso humo, ahí entra en juego lo de los tics, el tiempo de respuesta de los servidores, ahora no será un impedimento y no podremos quejarnos, porque pensamos que hemos disparado una bala y resulta que no ha llegado a impactar el objetivo. Y, y bueno, nada. Counter-Strike se moderniza, como ha hecho otras veces y, y creo que es importante subrayar la importancia de esto. Ayer el pico de concurrentes en Steam fue de un millón trescientos casi. Y no era un pico por el subidón del anuncio de, de Counter-Strike 2. Era un miércoles cualquiera para Counter-Strike. Casi veinticinco años después de, de su estreno. eh. Muy loco. Sí, sí, es fuerte, es fuerte lo del Counter, la verdad. Yo lo tengo mil ganas, me gustaría mucho probarlo. Eso, eso te voy a decir, ayer, Víctor, estabas como ansioso por conseguir un código no, pero sí que, aunque esto se publicará en verano, desde ayer mismo hay una serie de usuarios o de perfiles en Steam que tienen acceso a una prueba de Counter Strike 2 y supongo que no hay restricciones, ¿eh? Que se puede, yo ayer por la noche estuve viendo unas cuantas partidas en Twitch, supongo que ahora habrá también gente jugando. Pero pero me sorprendió que tú estabas en plan tenemos que conseguir acceso a esto. Joder, no, es que la... es como... No sé. Es como
2: la... Como si sale un Zelda nuevo. Imagínate, ¿no? Que saliera un Zelda nuevo. y más Cerca, pues. <risa> Sería, es una ansia similar, no sé. Pues vale. un, es Counter-Strike, tío. No sé. Es una movida importante. O el Diablo, por ejemplo, ¿sabes? Diablo 4. Podría haber vivido perfectamente... Una semana más sin jugar a Diablo 4. No pasa nada. No pasa nada. Este fin de semana está la... Bueno, cuando cuando la mayoría de la gente escuche esto, el fin de semana que acaba de pasar mm. ha estado la beta abierta, que ahí me podría haber jugado sin ningún problema. Y tal, pero, en la... pero llegó el momento y a una hora de que abriera la beta pensé, esto no puede ser. Y me compré el juego me mandaron el código, cancelé la reserva, porque tampoco hay que ser tontos. Y, y estuve el fin de semana jugándolo porque son cosas... No sé, hay otro. Otras betas me dan más igual. Yo otros, otros juegos, vaya. Pero es que hay... Counter y Diablo son... Como, nacieron en el mismo ciber.
1: Qué bonito eso. Ya, no sé, a mí me gusta mucho Counter Strike, ¿eh? Pero el, el cambio no es como para ir corriendo a, a comprarte una RTX, porque no tendría ningún sentido, ¿eh? no, no digo que haya defraudado o que no haya cumplido con las expectativas, pero sí que, que a mí me, me sigue dando miedo lo, lo bien que apunta la gente en el counter. Y no sé si me voy a meter más allá de un par de partidas para ver el humo. Sí, está guay cómo se dispersa. Sí, sí, a ver qué tal. que el fin de semana pasado fue el, el fin de, de las betas. Me lo ha recordado Víctor con esa beta cerrada del diablo. Yo no jugué, espero, a la abierta estos días, pero luego nos comentas algo si eso. Y también fue la del exoprimal. Yo ahí sí ahí sí entré un rato con los dinosaurios de, de Capcom. ¿Y
2: de alguna... No. ¿Qué, qué, ¿Alguna reflexión no. iluminadora?
1: No. Lo que habías dicho tú con las impresiones, vaya, que no, no está mal, que seguramente de inicio sorprende para bien, porque esperábamos o llegamos a esperar un, una chufa de campeonato, pero creo que no está tampoco lo bastante bien como para reclamar nuestra atención y nuestro tiempo. O sea, yo eché tres partidas a la beta y quedé saciado de exoprimal. A lo mejor sí, sí. en julio tengo unas pocas ganas más y me lo bajo con el Game Pass, pero serán otras dos partidas.
2: Tiene este problema, vaya, que no... Pues en fin, al, 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 el, iba a decir el largo plazo, pero es que el medio plazo, por lo que se ve en la beta, lo tiene sí, sí. cuesta arriba, ¿eh, el cabrón.
1: Complicado, pero, complicado. A ver cómo lo actualizan y tal. A mí me gusta lo, lo, lo que tiene de poco serio. En tanto que no pretende ser ni Counter-Strike ni Valorant, ¿no? Y que, por ejemplo, te puedes cambiar de robot en mitad de la partida sin esperar a que te maten. Y, y es bastante flexible y permisivo en ese sentido. Me sorprendió que me gustara más disparar que pegar catanazos Aunque no están mal los catanazos Quiero decir, el arma principal depende de la clase o el tipo de robot. Y creo que es, que es más shooter que otra cosa. El juego está planteado como tal pero sin mucho más que decir, vaya, gráficamente justito, resultón con los dinosaurios, pero justito en todo lo demás, y, y bueno, me interesa más la Capcom de Resident Evil 4, que sale mañana, pero se comentó, por si no lo habéis escuchado, en el podcast Reload de la semana pasada, que, que esta Capcom supongo que un poco eh, sucesora de la Capcom Online Games se llamaban, los del Deep Down sí, siempre ha estado ahí ¿eh? en, en, en esa parte online Capcom lo que pasa es que ahora nos, nos habíamos enamorado de, de la de los Resident Evil y los Devil May Cry y compañía y yo creo que con razón que no, no es exactamente lo mismo lo que proponen esas dos Capcoms yo creo que se van a encontrar en Dragon's Dogma 2 Puede Han ser. quedado ahí. Cierto. Han quedado ahí.
2: Oye, nos vemos en el Dragon's Dogma. Es cierto. Sí, sí, sí. sí. Es cierto. Ahí. Mmm, el primero ya, ya, ya lo, in lo intentaron. Mm. Un poquito. Sin, sin grandes aspavientos. Me mejor, yo creo. Y en el 2. Pueden, ahí pueden haber, pueden volcar aprendizajes y, y puede salir bien, vaya.
1: Es verdad, ¿eh? Joder. Qué ganas de Dragon's Dogma también. Más que de Exoprimal. Por supuesto. Que. Seguramente sí logrará escapar de las eh, crueles garras del meme. Yo no, no voy a hacer muchas más bromas de Exo Primal, porque el titular es que está bien. No, no tiene más, no tiene más. ¿Tú, Marta, has jugado al Storyteller?
0: Claro, yo he estado jugando sobre todo a eh, el Atelier Riza 3, pero lo cuento la semana que viene. Porque no, no lo ha acabado. Así que sí, eh, el juego así que traigo para pa el programa es eh, el Storyteller, que oye, le tenía muchas ganas, ¿eh? Está
1: bien, ¿no? Llevábamos muchísimo tiempo esperando, no sé cuántos años hace ya que probamos aquella demo, pero Anapurna nos nos lo recordó también en uno de sus eventos digitales y acaba saliendo hoy, claro. que es día 23, y, y tú lo has jugado y lo has terminado más o menos rápido. He leído que es corto, no sé si para bien o para mal.
0: Sí, bueno, respecto a lo que decías, Pep, imagínate el tiempo que yo llevo esperando el juego, que el otro día me di cuenta de que lo puse entre mis juegos más esperados para el 2022. Ya ves. Eh, o sea, que imagínate lo que me impresionó la demo. Eh, evidentemente, una de mis decepciones pasa por ahí. Eh, he terminado el juego en menos de tres horas. Es muy, muy, muy corto. Que no debería... No, no digo que esto sea escandaloso de ninguna forma. Está hecho por un solo desarrollador... Pero lo que sí hay que hacer notar es que al fin de cuentas hay menos contenido. O sea, hay contenido que te... ah, estaba en la demo y que ya no está, ha desaparecido. ¿Pero por qué? Tengo teorías sobre eso y si queréis os, la, os las cuento un poquito.
1: Claro, tú dirás.
0: Pues hago, empiezo hablando un poco poniendo eh, el contexto para la gente que no conozca el juego. Esto es eh, pues un juego de puzzle hecho por el, por el desarrollador eh, argentino Daniel Benmergui que eh, básicamente trata de eh, cumplir una condición que él te pone por escrito usando una serie de viñetas y unos personajes. Por ejemplo, te dice que eh, tienes que curar el vampirismo y te da a lo mejor eh, seis viñetas. Entonces tú tienes que contar una historia, por lo cual pues una persona eh, se vuelve vampiro... Eh, otra persona quiere salvarla, eh, encuentra eh, cómo hacerlo y eh, pues llegas a un final. Tienes que eso, eh, que el final sea lo que él te está pidiendo. Y eh, bueno, el juego está disponible para, para Switch y Steam, y está en Steam, vaya en PC. Y es pues ba bastante casual, básicamente eso. Pulsas en la, en la viñeta que quieras rellenar, eliges un fondo, el fondo... Eh, puede ser por ejemplo un fondo de boda y ya sabes que los personajes que coloques eh, dentro pues se van a enamorar un fondo de eh, por ejemplo eh, eh, testigo y entonces es una especie de, de pared donde hay dos ojitos y sabes que el personaje que ponga se va a asomar para ver algo, puede ser un fondo de cripta y sabes que ahí pues el vas a colocar un personaje que por ejemplo si es un vampiro estará en un, en un ataúd este tipo de, de cosas y, y eso lo tienes que cumplir eh, lo mejor que puedas hay mm, eh, cierto margen para a, a, adaptarte quiero decir no tienes por qué rellenar todas las viñetas si no te apetece puedes autoimponerte como hice yo el reto de usar las mínimas viñetas posibles o todo lo contrario puedes darle un poquito de eh, no sé eh, salsa a, a la premisa y poner pues que antes estaba enamorada esta persona de otra persona pero esa persona murió y entonces contá lo que te pide puedes, puedes hacer Puedes puede jugar con eso. Eh, ¿Qué pasa? Por un lado, eh, como he dicho, el juego es muy, muy corto. Tienes en total 51 puzzles que una vez eh, pues termines, desde el principio puedes ver el número de puzzles que hay porque puedes avanzar. O sea, el, el juego, la, la interfaz es como un libro que se abre y tú puedes avanzar por los capítulos. Cada capítulo tienes entre 4 eh, y 5 puzzles que tienes que resolver. Y tienes, creo que son 12 o 13 capítulos y un capítulo extra final con puzzles de todo tipo que quieren ser un poquito más difícil. Cuando lo resuelves todo, ganas la corona de, de Storyteller y se cierra el libro y termina el juego. Nota que cuando se cierra el libro eh, ves que pone Storyteller volumen 1. Puede ser, esa era la teoría que tenía, que eh, pues los puzzles que estaban en la demo y ya no están, que había todo un... un eh, un género de puzzles como de la Biblia, con Adán y Eva y tal, que estaban en la demo, pero que aquí han desaparecido, entiendo que vienen para un no anunciado volumen 2. Pero a saber, esto es especulación pura. Bueno, el caso es que eh, a mí lo que me fascinó de, de la demo de este storyteller era, eh, por un lado, que, que era o sea, me gustaba lo de usar eh, las normas de, de, de la creación de cómics y las normas de la, la narrativa para crear puzles. Eh, esto eh, significa que, por ejemplo, si tú quieres que alguien traicione a otra persona, tienes que establecer mm, eh, tú mismo, previamente, esa, esa condición. Tienes que poner que, por ejemplo, esta persona estaba enamorada de esa y tienes que ponerlos en la viñeta enamorados y acto seguido tienes que ilustrar la traición, que puede ser a la persona... Eh, la persona enamorándose de otra persona y, y eh, la persona que es traicionada pues siendo testigo de eso, por poner un ejemplo. O si una persona tiene, por ejemplo, que matar a su tío, eh, pues tienes que establecer que esa persona es su tío y que esa persona le ha hecho algo, que le ha hecho enfadar y posteriormente el asesinato. Quiero decir, las normas de la, de la narrativa dan para mucho tipo de puzzle. Y a mí eso me parecía increíble, sobre todo porque... Eh, los puzzles de storytellers han basados en historias eh, conocidas, ya sea eh, Otelo o, o Romeo y Julieta, puzles que también han desaparecido, los de Romeo y Julieta, ahora que me acuerdo. Pero bueno, ya sea Otelo, ya sea Blancanieves, ya sea Drácula o, o eh, cualquier historia de Hombre Lobo. Y, y utiliza esa, esas historias que conocemos y nos permite, porque al final es un juego de puzzles, pero también es de humor, darle un poquito de vuelta. Entonces, eh, a, a, si, si a lo mejor eras, o sea, tú te sentías especialmente experimental y veías que esta persona, cuando la ponías al lado del veneno, se suicidaba o hacía cualquier cosa que no esperabas, porque ese tipo de personaje era así, pues podían salirte input muy graciosos que a lo mejor eh, pues se enfrentaban o ponían eh, una especie de lacito a la, o sea, dialogaban con la historia original y era bastante guay, podías hacer cosas bastante chulas. El problema es que desde la demo hasta aquí no solo han desaparecido eh, pues, bloques eh, enteritos, enteritos de puzzles, sino que además. Eh, los puzzles se han hecho mucho más fácil, mucho más fáciles, sí, y los personajes se han convertido en personajes tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, eh, si tú ponías a un personaje que se llama Edgar y a un personaje que se llama Eleonor, y se enamoraban y después eh, ponías a Edgar viendo que Eleanor se había enamorado también de otro personaje llamado eh, Héctor, creo que es el personaje, pues entonces cuando ponías a Edgar delante del veneno se, le veías que aparecía en la animación el deseo de, de envenenar a alguien. Cogía el veneno como, oh, vamos a enamorar, a, eh, envenenar a alguien. Pero ahora lo que pasa es que hay personajes que envenenan y otros que no. Entonces Edgar, si haces esa interacción, lo que hace es que se bebe el veneno y se eh, suicida. Pero si pones a, a la otra personaje femenino que hay en este blog que no me acuerdo cómo se llama, esa mujer que tiene cara de mala en la ilustración sí que envenena a otros. Y eso pues hace que el juego tenga menos eh, interacciones y que sea pues menos, menos gracioso a mi gusto. Aparte, ese, ese tipo de dibujitos en eh, los personajes ya te da pistas de por dónde tienes que ir. Y, y no sé, me, me, ha, me ha decepcionado eh, esa parte. Sigues pudiendo eh, resolver las cosas de varias formas, pero, pero todo mucho más limitado que antes. Antes te ponían escenarios que no tenías por qué utilizar, ahora mmm, los escenarios que te ponen disponibles, el tipo de viñetas, vaya, eh, eh, se ha reducido y por lo tanto sabes siempre por dónde hay que ir. Eh, no sé, creo que eh, se han hecho una serie de cambios para hacer el juego más accesible de cara al lanzamiento, y todos esos cambios hacen que eh, pues el juego menos memorable. A mí la demo me pareció muy, muy memorable. El juego me ha parecido divertido y gracioso, pero, pero sin más. Y, y es una pena, es una pena, la verdad.
1: Ya ves, ya ves. Pero leía también, Marta, que, que aparte de, de esa duración más o menos breve, alguien decía que, que no anima a la rejugabilidad, cuando yo pensaba que sería... Justo lo contrario, ¿no? Que habría incentivos para ver las distintas formas de cumplir con la condición que se te pide en cada puzzle. Y que por lo tanto las. las historias podrían cambiar mucho, a pesar de tener eh, ese enunciado en común, o, o ese mismo final, ¿no? No hay. No, no hay indicaciones en ese sentido. Más allá de eso. La condición de victoria inicial. ¿No hay un logro por utilizar las mínimas interacciones o las mínimas piezas en cada sitio, por ejemplo? ¿O te dan pistas sobre por dónde debería ir la historia de esas viñetas en concreto, si quieres buscar una alternativa?
0: Hay incentivos, pero son pocos. Y hay algunos explícitos y otros eh, implícitos. Entre ¿Mm? los implícitos está lo que te decía. No tienes por qué utilizar todas las viñetas y yo personalmente me propuse utilizar las menos posibles. Pero efectivamente podríamos encontrar... Eh, un, una, un motivo para rejugar eh, en ocupar todas las viñetas eh, que hay o en dejar las cosas mucho más claras o hacer otro tipo de ilustraciones porque a ti te hagan gracia. Eso mmm, se puede, lo que pasa es que el juego no te lo no te lo recuerda lo suficiente. No te, no te da un logro, por ejemplo, por usar las menos viñetas posibles. Yo, yo lo estaba yo lo estaba haciendo simplemente porque me parecía eh, divertido enfrentarme así al juego. Por otro lado, hay un incentivo explícito y es que algunos mmm, puzzles muy concretos, muy, muy concretos, eh, te, te indica que hay... Mmm, o sea, cuando lo resuelves, a lo mejor te dice, haz que la reina eh, se case con el varón. Y cuando lo haces, te sale un... O, no, haz que la reina se case. Entonces tú haces un deste, la reina solo se quiere a sí misma y tú resuelves el puzzle para que al final se case con el varón. Y después te dice, no, pero que se case con el dragón. Y entonces tienes que resolverlo otra vez para cumplir esa segunda condición. Eso. Y es divertido, pero por un lado te lo dicen y es en demasiados pocos eh, puzzles En la demo, quiero recordar, aquí ya no te lo aseguro, como si las otras cosas que sí tenían mi apunte, porque esto no, no lo apunté directamente, pero en la demo quiero recordar que había muchísimo de este tipo de incentivos y que había puzzles que tenían tres o cuatro eh, como soluciones, como vueltas que le podías dar y que te lo decía directamente el juego así que hay otro, otra forma en la que se ha simplificado es que no sé, no sé por qué ha pasado por qué ha pasado esto, lo único que se me ocurre es que saliera la demo y mucha gente dijera que es difícil pero es que la demo no era difícil simplemente un de este de puzzles que tenías que hacer pruebas, ahora es que se resuelve todo casi en automático solo la un... yo solo recuerdo yeah. un punto en el que yo tuviera tuviera dificultad y la verdad es que un juego entero de de donde solo te has tenido que parar una vez y fueron cinco minutos, a mí me decepciona siempre.
2: Yo tengo la sensación de que fue complicado el desarrollo de este juego. Porque lleva muchos años. Ha dado muchas vueltas. Ha habido muchas demos, pero no. no sé. O sea, yo no descarto que el volumen 2, por ejemplo, no sea un, un segundo juego, sino actualizaciones. Por ejemplo. ¿Sabes? Y que se vaya puliendo un poco. Porque sí que me. O sea, me resulta raro que, que por lo que cuentas, to todo lo que haría que el juego fuera como, se, como yo creo que era fácil esperar habiendo jugado la demo, vaya, está en realidad ahí dentro. Pero demasiado poco y demasiado en poca profundidad, ¿no? Según entiendo yo.
0: Claro, es que están... Eh, no sé si... Es que ya me has dicho que han salido varias demos y ya no, no sé exactamente si hemos jugado a la misma. Yo jugué a la primera que salió en el festival de demos de Steam en el 2021. Eh, pero una de, la, de las cosas que a mí, o sea, el, el nivel de puzzles que he encontrado en el juego ahora mismo tal y como está, es el de los puzzles que te enseñaban eh, cómo, o sea, en la, en la demo había como varios subgrupos de puzzles estaban los de Romeo y Julieta, estaban los de los monstruos y estaban eh, los, de, los de la Biblia y eh, eso eh, los puzzles que, que encontramos aquí son como lo, los básicos de cada de cada eh, sección en la demo. Y es extraño, es extraño porque los de Edgar, por ejemplo, también estaban un poco en la demo, pero aquí están como los más sencillos, no están los difíciles. Me he quedado un poco pues rara rara con el, con el tema. Sí que es verdad que podrían ser actualizaciones, pero no, no, no sé qué sentido tendría eh, hacerlo así, porque mucha gente, si, si estoy diciendo aquí que el juego es muy fácil pues no se va a sentir atraído por comprarlo y a lo mejor no vuelve después cuando, cuando hay una actualización. A lo mejor ya ni directamente ni lo cubro o no me entero ya. o lo que sea.
2: Ya, ya, ya. Sí, no, pero es una, al ser un juego hecho por una sola persona, tal, o sea, de, de siempre ha parecido un proyecto muy complejo y muy ambicioso para... Pues bueno, para, hacer, para hacerlo con tan poca gente, ¿sabes? Porque entiendo, entiendo que igual hay más... No, no solo será... De Daniel Benmergui se llama. Uh -huh. Igual no es solo él 100%, pero bueno, por ahí. ¿no? Y es un juego que... Es un juego que, que es fácil ver por dónde la, el, el peso del desarrollo se puede multiplicar exponencialmente porque es un juego que que, que que crece así, ¿no? En realidad, el tipo de complejidad que propone. Entonces, no sé, no sé. Yo quiero pensar que va por ahí la cosa. Porque... Sobre, sobre, sobre todo por eso, por porque me sorprende que haya menos, que haya cosas, y, y ya no me refiero a contenido en bruto, ¿no? Pero ideas que sí se anticipaban en la demo, ¿sabes? Y que no hayan llegado al juego principal. Ideas tan, princip tan importantes, ¿no? Y tan nucleares para mi, para mi gusto claro, ¿eh? a
0: mí lo que me hizo tanta gracia en la demo era que tú resolvías el puzzle y de repente te decías no, pero es que ahora lo tienes que resolver lo que decía que se enamore del dragón no, pero al final que el dragón se quede con el caballero ¿sabes lo que te digo? empezabas a darle vueltas y era muy gracioso y, y cada vez iba complicando más. Esto no está, sí que, sí que es verdad que puede ser lo que dice Víctor, que, que además con lo de que solo es un desarrollador o que a priori solo hay una, una cabeza pensante o un director de proyecto que lleva la mayor parte del trabajo, tengo que decir que las animaciones están muy bien, muy graciosas y que de verdad que muchas veces con las animaciones te, te sorprenden y... y y hay cierto eh, ingenio en lo que te indican las cosas. Son muy comunicativas. El juego tiene una, una buena factura y, y, y cero... O sea, yo no he encontrado ningún tipo de... No sé, de, de... fricción a la hora de jugar. Todo se mueve de forma muy agradable. Puede jugar eh, con el teste táctil. Yo he jugado dos segundos solo para ver si iba bien. Eh, puede jugar con los Joy-Con y va estupendamente. En la tele va eh, súper bien. Se ve increíble. Suena bien. O sea, quiero decir que el juego... Está pulidísimo. Pero pero mucho más vacío de lo que, de lo que esperaba, la verdad.
2: Ya, ya. Faina, ¿este sale en Game Pass?
0: No lo sé. Creo que no. Solo Switch y PC, sí.
2: Ah, Switch y PC. Mm, habrá que comprarlo, entonces. Ya digo. A este igual volvemos en algún momento. Ni que sea para hacer un comentario rápido. Porque es que a mí este tío me, me gusta mucho. Y ah. el anterior juego... No sé si ese es... es... Creo que es el anterior que, que sacó. ¿no? Creo que no ha sacado más por el medio. Fidel uh -huh. se llamaba. Que era de un perrito que era de ir... Eh, como resolviendo puzzles también en unas mazmorras y tal. Ese juego me parece buenísimo. buenísimo Entonces lo quiero quiero hacer un poco de support. ¿Sabes? Así que ya... Ya iremos comentando más sobre Storyteller. Si te parece.
0: Bien, bien. ya te digo que la experiencia... Solo dejar claro esta última idea. Me lo he pasado muy bien jugando muy muy bien, me dio mucha pena cómo se acabó el juego es muy gracioso eh, y, y mi experiencia ha sido buena que, que quiero dejar eso claro, que le pongo los defectos que hay que ponerle cuando se analiza un juego pero mi experiencia jugando ha sido buena y me lo he pasado bien
1: pues esta, esta es muy fácil está enlazada, me dan la vida estas mierdas también transcurre dentro de un libro Bayonetta Origins. Se <risas> me decir Diablo 4. Antes los no. Es lo menos
2: parecido a leer un libro. Si leer un libro te hace más listo, que es lo que más tonto te hace del mundo, jugar a Diablo 4. ¿Qué va? Que es lo que dice todo el fin de semana pasado. ¿Quieres hablar del, del Diablo? No, 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 vamos a hablar de Bayonetta. Luego comentamos el Diablo. Sí que quiero decir una... quiero lanzar unas pinceladas sobre el Diablo 4, pero me gusta dejar este... Como este caramelo envenenado, ¿no? Guardiablo Diablo 4 te hace tonto. Y la gente ahora ya está encendiéndose, ya no va a escuchar nada de lo, que,
1: de lo que digamos de Bayonetta. Así que también podemos decir lo que queramos con total libertad. Eso está muy bueno, bien. Es una pena, por otra parte, porque tenemos esta semana en anightgames.com el monográfico de Bayonetta. Se habla de varias cosas relacionadas con la franquicia de, de Platinum Games o de SEGA, en realidad. La IP es de SEGA. Eh, también de la propia desarrolladora y, y acaba la semana, acaba el monográfico con el análisis de esta precuela, de este spin-off, muchas cosas al mismo tiempo, que hemos estado jugando Víctor esta semana y que, claro, supongo que necesariamente analizamos con. Bueno, yo, yo no vengo aquí con muchos prejuicios, ¿eh? pero sí que sobrevuela todo el rato la idea de. Yo no vine a Platinum para esto, ¿no? Y estoy, por supuesto, dispuesto a, a dejarme sorprender pero seguramente no era el plan A Bayonetta Origins. Sabemos, porque hay algo de esto dentro de Bayonetta 3 que tampoco es algo que se hayan inventado la semana pasada, ¿eh? Y, y, y de hecho, yo en algún momento llegué a pensar que igual era un DLC de Bayonetta y lo quitaron y lo dejaron aparte. Creo que no. Al, al haber echado unas cuantas horas aquí, creo que está claro que el, que el juego estaba pensado así desde el principio. Pero... Pero claramente me parece que si las cosas en Platinum hubieran ido de otra forma, si hubieran podido esquivar la bala de Babylon's Fall, por ejemplo, estaríamos jugando a algo que se parecería poco a, a este Bayonetta Origins. Pero en cualquier caso, la realidad es que este es el último juego de Platinum Games, el que salió la semana pasada solo para Switch, y tampoco voy a pasarme de listo y decir que se nota que es un juego de Platinum, porque si no lo sabes... Podrías pensar que, que lo ha hecho otro estudio. Pero sí es un juego que está bien. Eh, yo no, no vengo aquí a pelearme con Bayonetta Origins. No vengo a negarle la condición de Bayonetta. Por supuesto, me gusta menos que Bayonetta 3. Me gusta menos que Bayonetta 2 y que Bayonetta 1. Pero no me, no me molesta este juego. Lo que tampoco vale, es lo que decíamos la, la semana pasada, de señalar esto como el camino que tiene que seguir a partir de ahora Platinum Games, el juego más refrescante del estudio o el Bayoneta bueno, si venimos ya aquí con muchas ganas de gresca, porque sí que es un juego agradable, pero muy 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 simple, muy básico, muy básico. Re Refrescante no es, desde luego. O sea, la idea de,
2: re de refrescante de decir, hostia, vaya, no, vaya chute de aire fresco esto, vaya cómo, cómo cambia el tablero de juego esto, ¿no? Que, que ojalá lo hubiera sido en cierto sentido vaya pero, pero pero tampoco es así a mí me ha sorprendido efectivamente como dices que lo veo que lo he visto más contundente de lo que de lo que esperaba yo también llegué a sospechar que podía ser un dlc llegado el momento o algún tipo de o, o, o incluso ni eso ¿eh? incluso incluso simplemente una escena puente para enlazar con un DLC sí más similar a lo que propone Bayonetta 3, por ejemplo, ¿no? Como un interludio, si lo quieres decir así. Pero jugando a la versión final. Pues bueno, es un juego con todas las letras, ¿no? Quiero decir, es una. Tiene una idea bien definida, tiene un desarrollo bien estructurado, tiene una contundencia. Que bueno, sí que se ve. Yo creo que sí que veo algo ahí de. De Platinum. en. en en cómo de exhaustivo es el según qué cosas, pero pero desde luego es una es un cambio de velocidad. Es un cambio de velocidad que yo creo que no compensa porque Marta siempre me ha, me ha dicho joder, a ti este te tiene que interesar, ¿no? Porque hay más énfasis en los puzzles hay más... que es, ver, que es cierto que me gusta, pero es que hay un puzzle en este juego. ¿Qué es? ¿Por dónde va el perro este y por dónde <risa> y por dónde bueno. voy yo, sabes? Ya está. Pero, Quiero decir, es, es, es un puzzle, es un, un tipo de puzzle que es el, 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 el predominante en todo el juego y que y que tampoco hay ninguna solución particularmente eh, no sé, brillante o, no, o que digas. No, hostia, es no, no. esto sí que no me lo esperaba. Son puzzles competentes, pero son son el son un tipo de puzzles que en la mayoría de juegos modulan, simplemente. No son el, no son el plato principal, quiero decir. Sí. sí, 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 sí pueden estar en un, en un Uncharted, ¿sabes? Que dices, hostia, vale, es un momento de ir un poco más lento y Sully, de, de paso, me come un poco la oreja, ¿no? Y me cuenta una historia de una batallita de cuando era joven. Ya está o cómo se llamaba el hermano de Sam se llamaba creo que sí o Sam me cuenta no hostia, cuando éramos jóvenes ya está mientras estoy pues haciendo este este puzzle que bueno es una situación que nunca tiene que ser tan activa que me que me acapare toda la atención y aquí hay muchos puzzles que sí se lo hacen venir bien el rollo de los dos sticks aquí con un stick, por resumirlo, todo también un poco rápido, porque hay, hay, hay matices, pero con un stick controlas a Bayonetta, a Cereza, y con, y con el otro a Cheshire, el gato de gigante, que sale también en, en Bayonetta 3. ¿Mm? Que tiene dos modos. Uno es cuando, cuando está fuera, digamos, de. cuando, cuando el control es independiente, cuando lo mueves con el stick derecho, y otro es el modo abrazo, creo que lo llaman, algo así. <risa> que es que lo lleva bayoneta en, en brazos porque es un peluche cuando va convertido en peluchito lo llevas abrazado y, y puedes usarlo de manera limitada pero digamos que la chicha es cuando lo tiras ¿no? cuando puede atacar cuando puede iba a hacer, decir hacer parry pero me parece me parecería pasarme de la raya
1: bueno, eh...
2: bueno. Sí, Hay un poco de parry. Con el, sí, con, un poquito con, de parry. Sí. Con
1: la modalidad normal, cuando no tiene sí. ninguna transformación de colores, su habilidad es esa. El parry, sí, una mm. suerte
2: de parry. Para, tendría que ser un poco más ajustado para ser un parry. Sí, si me lo sí, sí, sí. no, sí. no quiero ser yo aquí no <risa> demasiado fino, pero <risa> es una defensa, es un tipo de defensa. Eh, y, y, y cuando está, por ejemplo, en el modo este abrazo, pues eh, puedes lanzarlo a alguna plataforma para, para superar ciertos blo bloqueos que hay que no te permiten atravesarlo con él, tal. En fin, son los puzzles están bien es que el, la, la, lo, lo jodido y aquí ya hay... aquí voy a anticipar un poco cuál es mi conclusión un poco final sobre este juego. Es que está bien, ¿Está bien? Pero, pero ya o sea, tampoco me... Tampoco me ha matado, sinceramente. No es un juego que diga, hostia, o que me haya abierto los ojos... Me... Siendo... Yo qué sé. Igual buscándole los tres pies al gato, si lo queréis ver así, sí puedo pensar de manera optimista en que, bueno, que Platinum sí tiene eh, opciones de salirse de sus zonas de confort y de hacer propuestas eh, diferentes manteniendo pues un nivel de calidad, si lo queréis decir así, que, que es más o menos el característico del estudio. Sí. En este juego, joder, los gráficos son la, me parecen la hostia, súper bonitos. De... Y, y más allá de esa, de esa valoración, que lo siento porque es 100% subjetiva, me parecen bonitos a mí, creo que tienen un nivel de trabajo y un... Y un... Y, se, y, se, y, un, y una exhaustividad en, en cómo están trabajados y una coherencia en, en la manera en que van por un lado pero no se permiten ir por otros, que es muy Platinum. Que saben que, que necesitan eh, o que se preocupan mucho por combinar la, eh, un estilo visual muy marcado y con mucha personalidad y, y muy fuerte con una legibilidad que, que vaya en, siempre en favor del juego. Nunca es más espectacular de lo, que, de lo que tiene que ser, pero siempre está siempre es tan espectacular como puede permitirse.
1: Sí, un caso mucho,
2: similar, y perdón, sí. perdón Pep, es Astral Chain. Astral Chain es un juego que podría ser seguramente más espectacular en algunos puntos, pero no se permite pasar de, de la línea porque uh -huh. es un juego que muy complejo mecánicamente también, entonces si se pasa de listo ahí sí, ya, ya hay mucha gente que tiene problemas mmm, controlando Astral Chain y lo menciono aquí porque creo que hay algo de este control dual eh, en, en Bayonetta Origins, vaya uh -huh. esta idea de controlar dos personajes con distintas características, distintos distintas velocidades, distintos pesos, etc. Eh, ya hay gente, digo, que, que, pues que se le puede hacer bola a Astral Chain. Y, y este también, ¿eh? Yo he habido muchas veces que he tenido que parar en plan, hostia, que me estás contando? Le, leí que la idea de llevar a, al Cheshire abrazado durante mucho tiempo era un poco también para eso. Era como un reset para decir, vale, voy a... como un... Eh, como, el, como el sorbete de limón, ¿sabes? Para decir, vamos a reiniciar porque el cerebro ya está... está teniendo dificultades para procesar esto. Eh... Y la cosa es que el. Eso, que si, sí, que sí, que en Astral Chain, tal como está, eh, ya hay gente que lo encuentra difícil a veces de. de manejar, simplemente, vaya. Si fuera un poco más allá, posiblemente sería más inmanejable. Pero esa, esa frontera, ¿no? Entre la. lo legible y lo. y un barroquismo, que es muy platinum también, creo que, creo que se ve aquí. De, con otra forma, con otros, con otro alcance, ¿no? Y con otras intenciones, pero creo que la, la, la esencia está ahí. Pero luego, por ejemplo, a mí me parece un juego que podría permitirse ser mucho más ágil sin perder ya ves. nada, o sea, no sin sin contar contando la misma historia con el mismo tono de historia, con la misma o sea, sin, sin, sin que la, sin que su eh, mi intención, tal como está ahora mismo, fuera otra y con el mismo éxito, podría ser un poco más ágil. Creo que se han
1: pasado de lentos. Hay momentos en los que va a hacer daño. Es decir, es un juego más o menos pausado, no es clímax infinito, pero aún así, sorprende que, que, que Platinum a ratos te tenga tan quieto. Es decir, hay animaciones por ejemplo, cuando consigues o sea, Cheshire va desbloqueando nuevas habilidades la trama nos lleva a tener que buscar una serie de núcleos elementales que acaban siendo efectos prácticos transformaciones para Cheshire, ¿no? Se pinta de color verde y tiene un látigo cepa es un poco Bulbasur y puede alcanzar ciertos <risas> objetivos con, pues con eso, con, con... Sí. Y hay una animación de abrir una serie de vainas que hay en el escenario que te sueltan cristales para luego mejorar esas habilidades, que son lentísimas las animaciones de, de tirar de, de, de esa especie de, de planta después hay cofres que tienen sorpresa y que son enemigos y cuando te salta el enemigo lo, vas a otra dimensión, luchas contra él, vuelves y Cereza aparece en el suelo desmayada, ¿no? En plan, hostia, ¿qué coño ha pasado aquí? Y tardas un buen rato en levantarte y abrir el cofre. Hay muchísimos cofres en el juego y cada uno tarda un pelín más de lo que debería en abrirse. Entonces no solo es pausado el juego o el ritmo, sino que es directamente lento. Hay una animación para algunos hechizos que hace Bayonetta, que básicamente es atrapar cosas en, en zarzas, pero puede servir para poner en marcha una serie de mecanismos o de, o de constructos. Y, y para hacer eso hay que hacer una especie de baile, hay como un minijuego rítmico que no está mal, o sea, acaba siendo un poco adictivo el ting, ting, ting. Eso está, por supuesto, en, en la demo, hay una demo de Bayonetta Origins y está también en ese preludio dentro de Bayonetta 3. Pero hay un momento en que se ralentiza el ritmo de ese minijuego, de ese hechizo. Y es muy lento, demasiado lento. Me sorprendió esa lentitud. Pero, en cualquier caso, yo claro yo me aproximo a este juego o a este comentario pensando en si Ceresa and the Lost Demon merece la pena para el fan de Bayonetta, para el que quiere eh, entrar aquí, sobre todo para ver las conexiones con los tres juegos de la saga principal, ¿no? Y no estoy muy convencido. Te diría que no. Que no es un juego que por la historia de origen cambie tu forma de ver al personaje ni que tenga mucha información sobre la relación con su madre, con Rosa. ¿no? La premisa es que tú te adentras eh, en un bosque prohibido y peligroso porque te dicen que hay un poder que permite salvar a tu madre, que está encarcelada. Pero no, ya digo, no, no tiene mucho peso lo que añade a la historia de Bayonetta. Hay algunas conexiones más o menos spoileantes que, si os interesa, podéis buscarlas por ahí, pero que, que, a, que a lo que voy es que el juego te tiene que interesar por la propuesta, más que por el personaje y la franquicia. no Es más cerveza and the Lost Demon que Bayonetta Origins, si nos ponemos así. Y, y en ese sentido... Tengo problemas para explicar la propuesta. Para etiquetar el juego. Porque decías, Víctor, lo de los puzzles. Hay muy pocos puzzles. En la demo, al principio, eh, la comentamos aquí hace un par de programas, ¿no? A modo de avance. Parece que el juego tenga que ir de, efectivamente, encontrar caminos. De buscar la manera de separar los dos personajes. Porque... Hay cosas que son barreras para uno y no para el otro y encontrar la forma pues, de, de accionar la palanca o de acceder al, al saliente y de poder avanzar. no Pero al final acaba viendo poco de eso. Es un juego bastante de tirar para adelante y ya. Y si acaso te vas topando con eh, obstáculos que, que todavía no puedes eh, atravesar, que tienes que eh, encontrar la habilidad que te permite pasar por ahí. Hay un montón de desvíos que Te diría que no merece la pena investigar en exceso, aunque mola descubrirlos. ¿eh? Es, es estimulante siempre ver qué te está escondiendo la cámara. ¿no? Tú ves un tronco que tapa aquí lo que parece ser un camino y dices, ah, amigo, aquí hay, aquí hay algo. ¿eh? Y tiras y efectivamente, o un cofre o una fruta que permite mejorar las habilidades de Cheshire o una especie de brujas cristalizadas que te permiten mejorar habilidades de Ceresa. pero yo creo que sale más a cuenta guardar eso para el final para cuando ya lo tienes todo, porque si no es muy fácil encontrar más barreras de las que pensabas, ¿sabes? Y, y es un juego moderadamente inconexo en ese sentido, porque estás todo el rato viajando a esa otra dimensión donde se producen los combates, donde hay lo que serían una especie de mazmorras y sin estar mal el diseño del bosque, creo que es menos protagonista de lo que se podría dar a entender. Aquí me he desviado yo hablando de eso, de desvíos. Quería decir, lo de, lo de los caminos y las barreras al principio, te cuentan que Cheshire odia el romero y donde huele a romero, pues por ahí no pasa. Y, y parece que, que eso sea muy importante, pero no vuelve a salir el romero hasta muchas horas después. Y de hecho, Bayonetta o Cereza te tiene que recordar: ah, hostia, es verdad, que a Cheshire no le gustaba el romero. Y entonces acuerdas hay, del romero? Claro, hay pocos puzzles. Y hay no pocos combates, al principio sí le cuesta un, un poco lo de las peleas, pero después eh, es una constante, pero sí que son todos los combates exactamente iguales. Hay la típica característica de Bayonetta, de, de presentarte, de, de, de ponerle nombre a cada tipo de enemigo, y esto pasa constantemente. Aquí luchas contra hadas, y, y, y bueno, si, si tira bombas tiene un nombre distinto que si eh, lanza rayos. Entonces te lo presentan con una ilustración en el libro como tal. No, no recuerdo los nombres, perdonad. Pero al final, todos los combates se juegan igual. Que es atrapando al bicho con las zarzas, cargando el ataque de Cheshire, que, que en algún momento sí llega a pegar una buena hostia y se ralentiza un poco la acción para que seas consciente de hasta qué punto ha sido una buena hostia. Y hay un, un punto de gustito ahí pero todos los enemigos son iguales, todos los combates son casi iguales, alguno le tienes que quitar el escudo con el látigo cepa, pero es muy, muy repetitivo el combate. Y entonces no, ni apuesta decididamente por ninguno de esos elementos del diseño, ni, ni itera sobre esos mismos elementos. Entonces es un juego equilibrado hasta cierto punto, porque no es ni de puzzles, ni de acción, ni cooperativo, porque como el joystick, el, el joystick, no, el Joy-Con, izquierdo es cereza y el Joy con derecho es Cheshire. Podéis coger cada Joy con una persona distinta, ¿no? Y lo que se gana en comunicación, a mí no me compensa lo que se pierde al dividir un diseño simple por dos. Porque controlar solo a cereza es no puede, moderadamente no chapa. No moderadamente sí, chapa. Sí. Y yo no pues eso no lo considero ni de puzzle, ni cooperativo, ni de acción. Pero es Entonces, que puedes no usar. O sea, pues,
2: yo no, no, normalmente a cereza la, la, la muevo, o sea, ni la uso, quiero decir.
1: Claro, no hace puede falta, en realidad. Puede esquivar, pero tampoco, tampoco sirve de mucho. Bueno, da igual. Pero que, que es equilibrado en ese sentido, que no, no destaca una cosa por encima de la otra, pero es, es planito también. Es, es, es muy, muy básico, muy, muy básico. Fíjate, aquí has dado una clave, yo creo. Que, el,
2: que igual es donde... Que Igual es por donde nos falla, fíjate, porque los juegos de Platinum suelen ser excesivos hasta cierto punto y desequilibrados hasta cierto punto. Quiero decir. Mmm, el, el, la parte que más peso tiene al final, la que genera el desequilibrio, se, se suelen asegurar que sea la que más. La más potente, ¿no? La que más. La, la que más eh, capacidad tiene para tirar el juego adelante a largo plazo, ¿no? Y este es verdad que. Le falta un poco de desmelene de vez en cuando.
1: Yo creo que sí. ¿no? sí. En, lo, en los jefes finales es donde más se intuye eso. Y están realmente bien. Sí. Sobre todo, sí. de hecho, el último jefe. Que sin entrar en detalles... Pues bueno, si se pone ahí la cosa un, un poco más seria. Y si entra ahí, en mi caso por lo menos, como casi siempre, pues el, el fanservice por la escuadra. no Pero, pero ya digo, sin... O sea, alegrándome de haber jugado a esto porque hay, hay un, un nivel de confort cuando hablamos de bayoneta. Me gusta estar cerca de Cereza. Aún así, no, no creo que me hubiera perdido mucho en caso de, de haberme lo saltado. Pero vaya, sí está bien. O sea, ese sería un posible resumen, ¿no? Está bien. Tú te preguntabas el otro día, Víctor, en, en la web qué es bayoneta. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo. Es indiscutible, es innegociable que Bayonetta tiene que ser básicamente o sobre todo lo que había sido hasta ahora, pero al mismo tiempo, pues bueno, no, no está mal que intente ser algo más que un hack and slash con el número de la entrega que toque al final del, del título. no Aún así, parece que las ventas seguirán sin acompañar. El público no está muy por la labor, por las razones que sea. ¿eh? yo creo que es más o menos fácil analizar este lanzamiento desde ese punto de vista. Pero lo que quería decir es que al final la mayoría de spin-off lo que necesitan es una buena excusa. no y, y en ese sentido, pues yo he encontrado la complicidad que busco siempre en los juegos de Platinum Games y en los Bayonetta concretamente, claro, en, en las ilustraciones, en los adornos de los menús. O sea, yo seguramente voy a jugar un, un ratito más en parte, porque el final como se suele decir, te deja un buen sabor de boca, pero en parte también por esos detallitos que son los que acaban haciendo agradable la partida ¿eh? y ya sin, sin prisa pensando en los próximos trayectos en el tren, por ejemplo pues igual sí, iré buscando esos, hostia, ¿cómo es? ¿Fuego Fatuo? Se llaman los niños muertos del bosque que son un coleccionable también sí, sí, sí. Eh, pues iré, iré buscando uno, otro y a lo mejor sí, de, de 1% en 1%, me acabo sacando el 100%. Pero, pero no, no es un juego que haya devorado con, con ansia, a pesar de ser un bayoneta. Sí, sí, total. Para eso, para
2: matar ratos, para llenar huecos en viajes en transporte público, mejor el diablo, ¿eh? <risa>
1: ¿En la Steam Deck o qué?
2: Mm, se puede, se puede Yo estoy jugando al 2 ahora en la Steam Deck fíjate El 4 por lo visto también se puede hay que hacer ahí una medio paranoia Pero es más fácil de lo que parece
1: ¿Me lo pongo este fin de Víctor o qué? ¿Crees que me puede gustar de alguna forma? Sin ser yo muy de diablo Pues mira, no sé qué decirte
2: Porque Una buena noticia para mí Es que no hace No hace demasiado esfuerzo Para gustar a alguien que no le gustara al diablo antes ¿Sabes? Eh, por poner en contexto Diablo 4 que sale en junio, ¿no? Ha habido... Un ha habido Cuando estéis escuchando esto o oh, está ocurriendo la una beta abierta o oh, acaba de terminar. Uh -huh. eh, yo entré un poco con desconfianza. Te lo confieso. Porque... Porque es de Blizzard. Que ya es decir mucho en el año 2023 de Nuestro Señor y porque el último diablo fue inmortal que es uno de los juegos más ofensivos que, que, han, que se han publicado en, en la historia de la humanidad seguramente ese juego sí es eh, un generador de dopamina insultante insultante, vomitivo niveles todo el rato, el loot es, es, es un insulto es, una, es un juego insultante de verdad muy malo y este, me esperaba que, bueno, pues que tuviera, que fuera un poco más por ahí, eh, que incluso Diablo 3, que ya es un salto considerable respecto al 2, en eso, ¿no? Cada, el, parece que la gráfica de. de la, de la droga que le ponen al diablo, por decirlo así, un poco a lo vasto, parece que tiene que ir siempre para arriba, ¿no? y Mortal estaba muy arriba, ¿no? Entonces este ya era como, joder, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? Y sin embargo es un juego que en muchos sentidos se parece más al 2 que al 3. Por ejemplo, es un juego con un tono relativamente más oscuro y más mmm, reposado y más y, y, con, y un poco más pesado que que el 3. Tiene más historia también, en ese sentido se ha... Eh, se ha expandido también por ahí la, la fórmula de Diablo, ¿no? Ahora hablaremos de lo mecánico, pero aquí hay más. Tiene más presencia la historia, tiene más. Eh, hay más diálogos, hay más cinemáticas, hay cinemáticas hechas con el motor del juego, por ejemplo, que. con. con como con tiros de cámara bien trabajados y demás. Se, hay oportunidades para ver a tu personaje protagonizando esas. esas historias. Quiero decir, que no es solo CGIs ultra curradas eh, con, con, la, con la firma de, de, de Pixar, iba a decir, de Blizzard que fue la Pixar de los videojuegos en, en cierto momento al menos en eso eh, sino también hay pues, escenas eso donde, se, donde tú protagonizas la historia quiero decir, no son simplemente vídeos que ves en los que tú no tienes ninguna presencia, sino que estás dentro de la historia también eh, pero también el, el gameplay es más reposado, es más calmado, es más expansivo. Sabíamos ya que había que el mundo iba a ser más abierto, más amplio, que había ciertas eh, nuevas ideas, como esto de que haya distintas alturas en algunos momentos, ¿no? Que puedas como trepar por muros o saltar por puentes rotos y demás. De momento es una idea que le veo cero peso en realidad, pulsar un botón, no hay no, no limitan... Eh, eso solo sirve para limitar el, 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 hasta dónde te pueden perseguir los enemigos, digamos, no porque ellos no pueden pasar de ahí, pero tú puedes ir a un lado y a otro siempre, o casi siempre. Eh, pero la cosa es que el, el, la, la, el ritmo al que te vas encontrando con enemigos es más o menos lento. El, los espacios que te deja para empaparte un poco de la atmósfera del juego son bien dilataditos, la velocidad a la que subes de nivel, que no es una tontería en un juego de este tipo, joder, es, está bastante bien medida para que tengas tiempo suficiente para, eh, ir, probando, para ir comprendiendo, ir probando eh, las distintas habilidades que vas consiguiendo, para que tengas cierto tiempo de acostumbrarte, de acomodarte, de ver si te interesan o no, porque hay un... Eh, hay, hay un el, el árbol de habilidades es muy grande, pero también es muy flexible, porque tú puedes en casi cualquier momento y hasta cierto punto sin casi penalizaciones repartir de nuevo los puntos de habilidad en, que has ganado hasta el momento para cambiar un poco al vuelo tu build. Tú puedes tener... En ese sentido, los, los personajes que siempre han tenido modos de uso más o menos eh, más o menos bien definidos, aquí son más, más flexibles. Puedes eh, puedes hacerte tres bárbaros, por ejemplo, y que sean tres bárbaros distintos, que realmente se jueguen de una manera diferente, que tengan eh, requisitos o, o, o que les vaya bien un tipo de equipo u otro, que se, que se jueguen de una forma muy distinta, porque hay... Eh, Ahora, por ejemplo, uno de los grandes cambios y que me, y que me ha gustado mucho en la beta, la verdad, es que las armas se equipan en distintos slots y las habilidades utilizan las armas de cada uno de los slots. Quiero decir, hay habilidades pensadas para armas a dos manos, por ejemplo, que se que utilizan por defecto el arma que tienes en dos manos, o sea, las, las dos armas que tienes en las ranuras de dos manos. Hay otras habilidades que utilizan Otro tipo de armas y que, y que vas. Eh, y, que tiene, y, que, y que vas combinando de manera muy fluida durante la partida. Y, y hace que el juego sea también más. Eh, un poco más estratégico. El, la mayor presencia, por ejemplo, de la. Del, de la esquiva, por ejemplo, con el bárbaro. Hace que el combate sea más. Un poco más. Mmm, deliberado, tiene, sigue estando ahí el clic, 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 clic de Diablo, quiero decir es un juego de hacer clic, hay gente que juega con mando, pero yo con enfermos no me relaciono, lo siento eh, y pero, pero, pero los, el diseño de los jefes evoluciona un pasito más respecto al de Diablo 3, por ejemplo y sí que te anima de forma más activa a moverte alrededor de los enemigos a esquivar ataques a alejarte a buscar a jugar con las distancias a, a entender un poco mejor los patrones ya no es todo eh, ponerte lo más tocho que tengas y hacer clic hasta que hasta que caiga el enemigo mm -hmm. que, es, que es que era quizá en el 1 sobre todo pero en el 2 en la mayoría de casos que es donde por donde más podía venir la pues cierta monotonía que que igual no era para todos los públicos este, en ese sentido si sí lo veo un poco más dinámico, un poco más mmm, diver, divertido, si lo queréis decir así vaya yeah. y, y es un juego más, joder, más contundente de lo que me, me esperaba ya digo me, me, la beta me ha, me ha me ha encantado, la verdad tengo ganas de, no, no he podido jugar todavía con la con el Druida, que es una de mis grandes pasiones en la vida <risa> que será es este, este fin de semana es cuando es, se mete el, el druida en la beta abierta así que lo, lo probaré sin duda pero ya digo de momento es un juego mucho más eh, es un juego suficiente que, que evoluciona lo suficiente la propuesta de Diablo y en una dirección suficientemente única como para que no tenga necesariamente que como para que Pillars of, o sea, pillars of, Path of Exile, siempre me confundo, lo siento. Para que no sea, para que no se pisen el terreno, ya. Yeah. Para que haya beef, sin duda, y que sea como un poco, eres de tal o eres de cual, para que pueda existir esa relación un poco de, competi de competición entre los dos juegos, que desde luego, pues parten de ideas similares. Path of Exile al, al final viene de Diablo, ¿no? Es, es, un, es un esqueje de Diablo, prácticamente. Pero que, creo, que han, pero, creo que, que han encontrado maneras de definirse eh, interesantes. Y Blizzard, con Diablo 4, por ejemplo, eh, parece apostar por un gameplay más mmm, más reposado, más de pensar lo que hace, es un, menos, menos ajetreado, al menos en las partes de la beta, que es solo un... El primer acto de la campaña, vaya. Más. Eh, un poco más lento. Un poco más. Eh, un poco más parecido. Y, y, y con esto cierro, vaya. A lo que fue Diablo 1 y fue Diablo 2. Y un poco más alejado de. El, de lo que mucha gente posiblemente recuerde de Diablo 3, que no es Diablo 3 el Diablo 3 que te encuentras cuando te sientas y te lo pones sino un Diablo 3 mmm, absolutamente desquiciado el Diablo 3 absolutamente desquiciado que te encuentras cuando llevas 300 o 400 horas jugando a Diablo 3 ¿sabes? que es un juego que ya estás en, en Leyenda 20 que, los, que, la, que, que cada encuentro es un, una orgía de magias y de, y de enemigos épicos y de, de y, de, y de micro cambios en el, en el loot y de sabes y en el equipo que, que tienes y demás que ya te hacen perder un poco el, el, el objetivo primigenio de, de lo que era diablo sabes entonces lo no sé tengo tengo esperanzas es un juego que me hace pues en fin me hace esperar con ganas lo que pueda decir Diablo 4, o lo, que, o lo que tenga que ofrecer, y que me ha hecho instalarme Diablo 2 Remastered, o re Resurrected, que se llama, creo, el remastered, ¿Sí, no? en la Steam Deck. Vaya. Se juega bien, funciona perfectamente, de lujo.
1: Pero o se ha llegado el momento, y entiendo que si cancelaste la reserva es porque así se consiguen las betas, no porque no quieras acabar jugando a Diablo 4, claro... ¿Te imaginas jugándolo en la Steam Deck? Eso es como jugar con no, mando, no, no, sino no, peor. No. no,
2: no, esto es. O sea, es. El, el Steam. Eh, Diablo 2 en la Steam Deck es un poco metadona.
1: Vale, vale la petaca. Simplemente. Para
2: pa calmar un poco el mono.
1: Vale, vale.
2: Está guay, es una experiencia interesante, es divertido. Pero que no te digan que es lo mismo. O sea, el Diablo 4 lo, lo cancelé en la reserva porque para hacer el truco este de que te mandan en el código de la beta cerrada. Reservé el primero que... O sea, puse Diablo 4 en Amazon y le di a comprar ahora el primero que me salió, que era el de Play 5. No voy a jugar en Play 5. Ni de, ni de, ni de locos, vaya. Voy a jugar en PC.
1: ay ah, te valía ese código? en Battle.net. Sí, tú,
2: eh, te, o sea, te daban como un código genérico que tú lo metías en la página ay, de, vale, vale, vale. De, 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 de Diablo 4 y, y luego ahí ya elegías dónde querías jugar la beta. Sí, okay, en, okay, okay. Y podías elegir cualquier lado,
1: ¿eh? PC, Xbox, Play... Bien, bien pues veremos si efectivamente la experiencia de esa beta cerrada sirve para que Blizzard tenga menos problemas de colas en el lanzamiento en junio y también mañana mismo eh que yo, yo o sea yo quiero curiosear aquí a ver qué, qué se cuentan pero no estoy yo como para esperar 104 minutos para jugar un yo juego no tuve con el que esperar bárbaro.
2: ni una vez ¿eh? te lo digo o sea tuve que... que esperar
1: ¿Empezaste el viernes o el sábado? Ya? Dos
2: minutos, el viernes, a las cinco y diez de la, de la tarde, diez minutos dices? después de que empezara. ¿Qué dices? Esperé menos de cinco minutos, vaya. Me... Pues tuviste suerte, ¿eh? Y tuve una caída nada más, que fue en el primer jefe que hay. Estaba ahí piqui, 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 piqui. Fueron media hora de partida, igual como mucho, y me, y me tiró. Y cuando me tiró no me salía el personaje. Entonces fue como, mira, pues... Ya la, la, aquí paz y después gloria. Pero luego la, al par de horas me metí otra vez y cero colas. O sea, me, me creo lo de las colas, quiero decir, porque tengo experiencia con Diablo y las colas largas. La, el lanzamiento del 3 fue demencial. Ya ves. Pero que creo que estábamos juntos, ¿no? En la oficina. de la oficina, recuerdo yo, sí. En la antigua oficina. Y, pero, pero yo esta vez lo vi bastante suave, la verdad.
1: Del Diablo bueno. 3 nos aprendimos el número del error y todo. Quiero decir, nosotros y todo el mundo ¿eh? se, se, se hablaba de el error 54, no lo sé. Pero, pero, pero le llamábamos por su nombre, vaya. Sí sí. Eh, pues eso, a ver, a ver qué pasa con Diablo. Yo creo que, que va a ser un éxito porque veo a todo el mundo muy contento, a todos los fans muy satisfechos, quiero decir. Y, y a ver si, si no te haces mucho daño. Víctor, ah, eso quería comentar también. Tened cuidado porque es muy fácil engancharse a esto. Hemos leído a muchos coleguis que dicen que le han, le han echado 20 horas ya a la beta. Eso no se mantiene después en el juego final, ¿eh? Hay que volver a empezar. Ah, no jodas. Hombre. Eso, bueno, eso tengo Shit. yo entendido. Eso me advirtieron a mí. Que puede, no, ser, puede ser, puede que ser. Que no me pasara con la beta, que dosificara un poco. Puede ser. Pero, ah, y, ah,
2: se me olvidó retomar el tema original de esto ¿te hace más tonto jugar a Diablo 4? la respuesta es que posiblemente sí pero es una a mí Diablo, Diablo 1 y Diablo 2 me gustan mucho porque son, son experiencias más o menos eh... o sea, no, no, no son los juegos intelectualmente más estimulantes del mundo al final es, insisto Hacer clic en demonios, ir matándolos poco a poco y, y como mucho, pues calculando que si prefieres meterle tres puntos a fuerza o tres puntos a destreza. No es, eh, ya digo, no, 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 te, no te convalida una licenciatura ni nada. Pero son juegos tan puros en, en la mayor parte del tiempo. El 2 quizá un poco menos a partir de cierto momento, pero, pero bueno, en general lo sigue siendo que te crean un, un estado zen, totalmente de... de te, te desmontan, ¿no? Y cuando te desmonta, a mí me gusta mucho que un juego me desmonte y que me, que, y que me y que me baje las las defensas, ¿sabes? Que me deje un poco narcotizado. Y creo que parte de la, hay, hay un tipo de inmersión que me gusta mucho, que es la de estar ahí creando espacio libre en la cabeza. Te libera... Te, libera, te, li, te, hace, te hace hueco. En el, en el ático, quiero decir. Y entonces, hay juegos como Diablo 3, que ya tienes que ir un poco con el escudo levantado, ¿sabes? Ya empezaron mal, ¿no? La casa de apuestas, o sea, la casa de apuestas, la casa de subastas, eh, todas las pílulas estas del loot, que, que la verdad es que lo ajustaron relativamente mal con la intención, entiendo, de sacarle unas perras, de nuevo es la, la, el dinero que genera desconfianzas, quiero decir, esto es un, una realidad básica de la, de, de la especie humana y entonces en Diablo 3 a mí me, me al final le eché cientos de horas, ¿eh? igual porque uno, uno es tonto, ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero, pero me resultaba menos cómodo dejarme, ¿sabes? dejarme llevar por diablo hay un momento en el que tú apagas el cerebro y es como, venga, conduce tú, que yo me voy a dormir, ¿sabes? Esa, esa confianza no existía tanto en Diablo 3. Y en Diablo 4 creo que es más fácil que exista. O de momento, quiero decir, la, las condiciones que se ven en la beta son, parecen más propicias para llevarte a este tipo de juego de, de apagar el cerebro en, en, en Kotaku lo llamaban juego de podcast, pero es que ni siquiera eso, ¿sabes? Ni siquiera esc escuchar un podcast, una cosa casi como zen, de, de, de dejar la cabeza en blanco, ¿sabes? Como la como la meditación. Eh, entonces, no sé si te hará más tonto, pero, pero sí que se genera este este esta pequeña burbuja para, pues en fin, estar a solas contigo mismo, si quieres decirlo así.
1: Muy bien, pues yo ya digo, eh la curiosidad me puede, dudo de entrada que me acabe enganchando a esto, pero supongo que la gracia es que nunca se sabe. no eh, La semana que viene, ¿qué hay? ¿Qué hacemos?
0: A ver, yo sí o sí eh, traigo el Terranil, porque no voy a esperar ni un segundo para jugarlo después de todo lo que estaba esperando. Ya ves, ¿eh? Por favor, que no me decepciones. Yo también
1: lo voy a jugar en cuanto salga, el día 28, que esto es prontito, ¿no? Esto es martes o así, quiero decir, llega al podcast. Sí, Fácil.
0: sí, sí, sin problema.
1: Yo estoy jugando Saints
2: and Sinners 2: Retribution. ¿Este qué tal? En PlayStation VR2. Es la hostia, muy guay, muy buen juego. Y me pasa y me pasé hace poco Colossal Cave. Hmm. En, en Quest 2, es el juego que es un juego que si hablo de él temo que que las, las escuchas de este programa, las stats de este programa caigan en picado, porque es un agujero negro de interés, pero me siento pero yo tengo mucho orgullo, porque es un juego dificilísimo también, Entonces, y llevo meses para pasármelo
1: así que estoy contento Bien, 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 estoy viendo que llegan muchos juegos que ya estaban en algunas plataformas a otras ¿eh? el, el Sifu en Xbox con sus arenas y su actualización y demás en el resto de plataformas ¿eh? The Last of Us parte 1 Llega por fin a PC. Ese va a ser, para verlo, ¿eh? en ultra white y, y con todos los frames y, y toda la resolución que te puedas imaginar. Y el modo speedrun. Es verdad. Eso estaba en el... El otro día lo discutía esto. ¿Está en el de Play 5 esto también? No, no te sabría decir, la verdad. Sí, me pareció muy buena idea. Me parece como el, como el modo foto, ¿no? Que hay que ponerlo... Fíjate que tampoco es... Eh, de Last of Us, el juego con el que más lanzaría yo, ¿eh? Pero integrar esto en el juego por defecto, me parece muy inteligente. Y relativamente poco esfuerzo, supongo. No lo sé. Pero vaya, no, no, no viene de aquí, ¿eh? No destacará por esto. De Last of Us, supongo. Pero a ver si, si puedo ponérmelo en, en un ordenador, a ver qué tal. Y no sé qué más. Igual sí que hay que tirar de actualidad la semana que viene, en ese sentido. A ver qué sale esta misma noche en el Future Games Spring Showcase... No sé qué. No confío. Bueno. Así que lo mismo lo mismo la semana que viene toca Activision Blizzard otra vez. A la compra de Microsoft. Algún acuerdo bueno. Ojalá no, ojalá no. Ya veremos, ya veremos. En cualquier caso, dicho queda que nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias a los que hacéis posible el Podcast Reload a Los monográficos Los podcasts que acompañan estos monográficos Los spoilercasts Que se ha grabado uno también esta semana El último sofá Ya disponible en abierto Efectivamente, efectivamente El podcast sobre la serie de HBO De The Last of Us en este caso Que todo esto decía es posible Gracias a vuestras generosas aportaciones En patreon.com Barra a night Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto, gracias. Una vez más faltaría por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Ya hemos quedado para la semana que viene. Así que nos escuchamos entonces. Muchísimas gracias, Marta y Víctor. Y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Pep. A ti Pep. Hasta, hasta Pep. la próxima. Hasta luego.
3: Thank you.